0: Вам привет.
1: Привет. Крива. Привет, Марк. Супер. Прекрасно. Как тебя?
0: Мне точно так же все супер. Слушай, сейчас смотрю на темы, там что-то IT, там финансы, такое все далекое от меня. И, ну, далекое, знаешь, как бы даже спрашивать нечего. Ну, то есть, как бы все супер интересно, но и вроде бы на эту тему тысячу раз уже с кем-то разговаривал. То есть, несмотря на то, что как бы ничего не понимаю в этом, но количество тем, обсуждаемых как-то связано с финансами в моей жизни зашкален. Ну, видимо, в силу того, что я хочу просто, чтобы у меня было много денег, и так или иначе, это единственный способ их получить, да, то есть как бы в моем случае, то есть если кто-то таланты поют, танцуют, но в моем случае это только как-то заниматься каким-то там худо-бедным бизнесом, который позволит как-то сгенерировать какую-то прибыль. Но в целом такая тема, знаешь, как это сказать, такое ощущение, что я о ней говорю, абсолютно не понимая, с чем я имею дело. Ну, знаешь, как бы можно говорить там о музыке, так. там как-то обсуждать там какие-то там не знаю, в консерватории какие-нибудь там, не знаю, выступления. Ну, так очень поверхностно. Как бы ты же слышишь, ты как и другой, у тебя есть уши, ты можешь высказать свое мнение. Так же и здесь о финансах. И поэтому, знаешь, каждый раз, когда кто-то профессионально этим занимается, мне просто любопытно, можно ли это подчинить себе? Ну, то есть, как бы управлять этим. Я смотрю просто на некоторых людей, которые реально управляют. Не, не то чтобы там money manager, да, управляют чужими деньгами, а как будто бы вот деньги – это какая-то такая, знаешь, какая-то форма материи. Ну, если так очень абстрактно uh -huh. это смотреть. И есть люди, которые умеют эту материю себе подчинять. Либо как-то в ней в каком-то в унисоне, в тандеме, там, в каком-то вальсе таком специфическом. Есть те, которые вообще никак. Вот я на эту штуку смотрю, и она вообще, знаешь, как, как это э, такая еще странная аналогия. Знаешь, когда вот лошадь нужно объездить. И вот я на эту лошадь запрыгиваю, ага. она меня постоянно скидывается со свою спину. Я никак не могу и на ней усидеть. Вот как ты вообще пришел в финансы? Вообще, как удалось ли тебе усидеть на эту лошади?
1: Ну, слушай, очень интересный вопрос, интересная постановка вопроса. Я, на самом деле, финансы-то как раз мои было такое слабой, слабым местом моей, потому что я бы какие проекты не начинал делать в самом начале своего пути. Финансы всегда были самым таким слабым местом. Я плохо считал, плохо понимал, что есть что из-за этого мог попадать какие-нибудь интересные ситуации. Вот, и Именно финансами и продуктом в сфере финансового менеджмента как бы, я начал заниматься просто так, достаточно прагматично увидел такую как бы нишу, скажем так. Потом пришлось в этой нише немножко разобраться и, и построить на этом продукт, который, надо признаться, как бы получился и, в принципе хорошо себя показывает. Вот, но я бы не могу сказать, что я как раз подчинил себе эту материю. Я вот как раз в процессе того, чтобы найти... Э, подход. Способы, да, найти подход. Потому что я пробовал по-разному. Вот недавно как бы э, написал пост в Facebook про то, как нужно реинвестировать деньги в бизнес, например. И с позиции кого? Это только, что
0: Ты написал с пост в позиции
1: предпринимателя.
0: А, то есть это твое субъективное представление о том, как нужно реинвестировать деньги, окей? Okay. Да.
1: А, потому что я, кстати, этому тоже сейчас учусь, можно можно об этом поговорить, учусь писать какие-то интересные посты, которые были бы такие резонирующие. У меня есть один такой ментор, скажем так, с которым я регулярно общаюсь, он достаточно круто разбирается в ПИАре и пытаюсь у него учиться этому. Так вот, там как, раз, там как раз про то, что в бизнес нужно инвестировать через тумбочку. То есть очень такая банальная история, но она на стыке двух таких как бы мировоззрений. Первое – это про таких аскетичных предпринимателей, которые считают, что все нужно заработать, оставлять в бизнесе, сразу же там, скажем, реинвестировать и так далее, по минимуму, выводить на себя, и как бы вот все должно быть в бизнес, все в бизнес, а я когда-нибудь потом. <coughs> и второй момент, который... Второ, вторая группа предпринимателей, кто нужно по максимуму выводить на себя, бизнес это как бы штука, которая работает на меня, я должен ее эксплуатировать, как лошадь. И so, yeah. вытаскивать деньги по максимуму. Ну вот, круто. И я как раз написал о том, что действительно нужно инвестировать через тумбочку, что это, что я имею в виду, что деньги нужно сначала вывести, положить их в тумбочку, и потом, когда они в тумбочке, понять, что это твои деньги, и уже исходя из этой из этого положения реинвестировать их обратно в бизнес. И вот я утверждаю, что рой э, такой реинвестиции будет там сто раз выше, чем если деньги оставить в бизнесе, потому что ты начинаешь сравнивать вот эту реинвестицию в бизнес со своим потреблением, и э, обратная реинвестиция в бизнес этих денег, это уже минус твоя там, новая квартира где-то, или там, машина новая и так далее. Соответственно, ты более обдуманно подходишь к этому. Плюс ты можешь разными хитрыми способами реинвестировать деньги обратно в бизнес, например, дать займ компании под проценты, а потом... Не, ну это понятно, это... тут какие-то разные
0: инструменты. Тут да. вопрос в другом. Вот знаешь, что-то, да. что важно. Вот одно, де... вот у меня бизнес, который не требует реинвестирования. Ну просто нехер обратно деньги пихать. Ну то, не... ну то есть я могу туда их пихнуть, опять же, для того, чтобы там бухгалтер у меня что-нибудь там придумал, как там, не знаю, там, снизить. Если я перехожу в другой трэш холл uh -huh. с точки зрения моей налоговой ставки там как-то. Ну, в общем, какие-то там мутки uh -huh. делал, я вообще понятия не имею. Но смысл в том, что есть бизнесы, которые, вопрос, Реинвестирование туда это как способ выживания. Знаешь, такие, как бы, вот как бы, потому что рынок постоянно меняется, постоянно, как бы есть какая-то конкурентная борьба. И тут вопрос: это вот, вчера у меня был на эту тему разговор. Представь себе, вот можно ли себе представить ну, слово дурацкое, было, ну такой устойчивый бизнес, okay. укорененный, uh -huh. который. Находится на рынке высококонкурентном, потому ну, что сложно себе представить бизнес сейчас неконкурентный, да. Ну, есть какие-то крафты, да, когда вот там краснодеревщик там с скорлуп, корлупок там вырезаешь что-нибудь, сложно себе представить, что кто-то, ну хотя найдутся. Вот. Но я имею в виду, что вот обычный классический бизнес, который устойчивый. Вот идея вроде такая, что ты постоянно должен как-то лезть на гору. То есть постоянно должен uh -huh. бороться, усовершенствовать, модернизировать, потому что если ты это не будешь делать, то обязательно какой-нибудь там молодой предприниматель более амбициозный тебя обгонит, и в конечном итоге ты потеряешь свой там, market share, там, в, общем, ну, в общем, выйдешь из бизнеса. И поэтому как бы способ выживания – это постоянная вот эта вот конкурентная борьба, которая сопряжена, на мой взгляд, с какими-то дополнительными расходами, которые можно привязать к реинвестированию. И получается mm -hmm. так: вот если можно представить, что любой бизнес нуждается в реинвестировании в какой-то, либо же нет? Вот тумбочку не через тумбочку, вот вопрос в том, что действительно ли так, что устойчивый бизнес нуждается в реинвестировании? Устойчивый в каком плане? Что он создан не вчера, ну, десятилетие какое-то, угу. допустим, там, да, он генерирует тебе достаточно денег для поддержания твоего бытового комфорта, оплаты труда твоим сотрудникам, которые не мечутся там с утра до вечера, и ты просто вот живешь, как, пусть не растешь, может быть, но ты устойчив вот в, этой, вот в этой нише. Нужно ли туда закладывать деньги, потому что многие говорят, да, кратный рост, ну тебе нужно расти, и вот то, как тебе мозги промыли, ты говоришь, точно ну блин, ну Петя же оборот в два раза больше. Почему мне не стать, как Петя? Блин, а у Васи в четыре раза больше. И тут! И тут вот этот, когда ты начинаешь реинвестировать, на этапе реинвестирования, появляется какой-нибудь чувачок, который называет себя там трекер, коуч, там, не знаю, бизнес-консультант, через которого проходит вот этого вот реинвестиция, и ты как бы доляшку начинаешь отстегивать ему только потому, что он тебе вменил, что тебе нужно расти, кратно увеличиваться. Либо же это иллюзии, постоянно нужно постоянно пихать обратно деньги с какой-то целью.
1: Uh, я думаю, здесь психологический как бы, момент, наверное, играет предпринимательский, потому что все же <coughs> предприниматели немного странные люди. Я думаю, у всех, конечно, присутствует uh, страх того, что эта конструкция как бы не может существовать вечно, сама себя условно поддерживать и при этом там, всю жизнь там, не знаю, обеспечить тебе прекрасную, там, прекрасную жизнь твоим сотрудникам и так далее. Здесь такой психологический момент играет. С другой стороны, действительно, тебе же может быть просто банально интересно посмотреть, что там дальше, попробовать там еще растить компанию, соответственно, для того, чтобы ее растить дальше, если у тебя какие-то амбициозные задачи, то понадобятся какие-то реинвестиции. Все очень зависит. Но я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, такой страх, что сейчас все загнется. В принципе же, мне кажется, э -э ты затронул тему сравнения, у кого-то там оборот там больше и так далее. Вот, э -э предпринимателю, как никому, мне кажется, другому проще э -э почувствовать себя, там, лохом, достаточно просто с, с кем-нибудь, кто тебя чуть побольше.
0: Есть, ты можешь то, вообще, да, не это, выходя это, из это дома, себя просто... чувствовать лохом каждую секунду это время. Смотри на Джеффа Безоса и Илона Маска, ты просто будешь... Да блин, да ладно, на Абрамовича смотри. Вот это классный пример. Там, блин, просто понимаешь, слушай, блин, лох, что бы ты ни делал. Как бы ты жопу не рвал, вопрос, вопрос совершенно не в этом. Ты всегда найдешь того, по сравнению с кем ты будешь лохом. И если кто-то yeah. использует это в качестве вот этого левериджа, чтобы как-то тебя начать... Ну, то есть, вот как вот представь себе, вот ты вроде бы удовлетворен своей жизнью, ты едешь на своей какой-нибудь машине. Ну, я имею в виду машины не с точки зрения какого-то объекта, а с точки зрения как бы двигателя, uh -huh. который в, в рам... на котором ты едешь по своей жизни. То есть, он обеспечивает тебе определенный уровень комфорта. И тут, знаешь, вот как бы дорога такая, Многомагистрально, и со стороны, знаешь, по обоим сторонам дороги люди с транспарантами типа увеличь скорость своего автомобиля. что ты тащишься, как черепаха, посмотри впереди, чувак едет на Бугатте. И ты такой ешь, слушай, блядь, что-то какая-то странная херня. Вроде бы все комфортно, вроде бы все любимая бараночка, удобное, кресло поелозился, приятный запах кожи. Хорошо, вроде бы на заднем сиденье, как эта телочка симпатично сидит в лобовой заднем стекло. И тут, как бы, раз, и тебе как-то некомфортно. «Блин, а что там за горизонтом? А там еще…» И, и вот тебе начинает это вменять, и тебе говорят, «Слушай, ну купи там инжектор какой-то там, карбюратор расточенный, там, не знаю, какой-то чип-тюнинг, там, не знаю, экзос свой там освободи, чтобы…» И в этот самый момент одно дело, когда у тебя амбиции. Когда у тебя амбиции, там вопросов реинвестирования не возникает. «Я хочу, я думаю, как это сделать?» Но вот в этот момент, когда у тебя вроде бы все условно хорошо, и просто кто-то uh -huh. хочет влезть в твой бизнес продав тебе продукт, какой-нибудь да. CRM, какой нибудь, CRM, -нибудь говно. Ну, либо, либо действительно то, что ну, там,
1: позволит... нибудь изменений да, в компании. Так далее, и именно такая, через то, чтобы думаю, тебе менторы. показать
0: на сравнение, что ты можешь с этим сделать больше.
1: Ну, слушай, это же обычно в этом плане, мне кажется, вообще ничем не отличается от вот, вот такие вот услуги, там, менторы, я не знаю, какие-нибудь бизнес-тренеры и так далее. Ты сейчас про них, в принципе, говоришь, мне кажется в мере. Mm. Они все, то ничем не отличаются от, от любого другого продукта для бизнеса. То есть ты там уже сам как-то пытаешься определить, что тебе нужно, а что тебе не нужно. И, и я вот четко вижу, что есть две группы предпринимателей. Те, кто действительно прям активно приглашают этих трекеров, там, менторов и так далее в компанию, которые помогают там выстраивать процессы или они думают, что им помогают. И вторые, которые очень скептичны к этому. Точно так же есть и в отношении любого другого продукта для бизнеса такие же две группы людей, которые там, не знаю, скептично относятся там, к каким-то софтам, которые внедряются в бизнес. Или наоборот, все внедряют вообще без разбора. Там. Вот. Поэтому я как бы не делал бы какого-то разделения между вот этими инфо и процессными какими-то Историями и там, да, не знаю, Microsoft Office, условно.
0: Не, ну Microsoft Office это как бы уже такой типа must-have, понимаешь? То есть я, я имею в виду, вот знаешь, когда вот, представь себе, вот я просто смотрю другое, вот как это обычно продается? Ведь огромное количество приложений для бизнеса, там, разный sas продукт В общем, я даже не знаю, о чем я говорю, как out of да? То есть вот огромное количество продуктов для бизнеса, оптимизации там какого-то учета, там, customer development, там, не знаю, всего чего угодно, учета там, какие-то транзакции, логистики. Миллион и один продукт, наверное. Все конкурируют между да. собой. И как бы создают реальность, в которой тебе это. Ну, то есть я живу, работаю, у меня все классно, у меня, не знаю, там, Феррари вон стоит, там, дом в Майами. Uh -huh. И как бы приходит ко мне классный пацанчик, который, как бы, у него язык хорошо понимает. говорит, Ты вообще как живешь-то? Ты понимаешь, что если у тебя сегодня этого не будет, завтра у тебя не будет Феррари, у телки сдаются сиськи, и дом твой будет заложен на аукционе. Ты говоришь, подожди. Uh -huh. И как бы ты меня начинаешь пугать, вот как бы ты говоришь, страх потерять. То есть люди управляют этим страхом. Либо это действительно так, что если ты, допустим, что-то делаешь, и это работает, то как бы люди начинают менять, наверное, даже не то, чтобы менять, в смысле ломать реальность так, чтобы ты не смог выжить в ней. То есть можно ли выжить сейчас, не имея там, борды Миро, можно так, ну, я не знаю, в общем, о чем я говорю. Ну, то есть, вот, есть огромное количество, у меня вообще нет, нет. ничего нету. Ну, то есть, вот, у меня реально, вот, Keynote, Pages, ну, все, вот, как, что там еще, да. Numbers. Ну, то есть, вот, все, что есть в стандартном наборе, вот, на... На Маке все, больше у меня вообще ничего нет. И как-то я работаю. И мне постоянно говорят, Марк, ты такой ламповый, аутентичный. Я говорю, слушай, сколько у тебя денег на кармане? Я говорю, ну вот, когда у тебя будет столько же, приходи и мы поговорим про там аппликейшены, про вот этот булшит, который ты мне впариваешь. Либо это я просто, и мне так повезло. В реальности, как бы, серьезный бизнес, э, сложный, он не выживет без использования тех самых новых, необходимых для роста бизнеса продуктов, которые продаются ну, разными агентами.
1: Mm -hmm. Круто. Я вот искренне считаю, на самом деле, что... <кười> 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 что все это, в принципе, на самом деле такое, как грюшечки, но суть не в этом. Суть как бы в том, что Вообще, на самом деле, очень важно, чтобы тема перла. То есть, если тема, которая Живая, твои, то тебе не мертвая. Никакой. Конечно. Тебе, тебе вообще не, не нужны вот эти рюшечки в виде мира, бордов и так далее. Но это не на, недавно а, взяли сотрудника, который мне помогает, скажем, мне помогает. Uh, и все, и там как бы полетели разные софты какие-то в меню, что там, здесь ми мира, доска, здесь что-то еще, я вообще никогда этим не пользовался, мне это не надо, у меня есть там Excel, как бы условно, точно так же, как у тебя там, и все. Но есть какой-то набор понятных вещей, с которыми я давно работаю, там, я люблю там доски Трелла, например, все, но, но не более. Uh, и вот все это у меня полетело, при этом я понимаю, что это все... Ну, как бы, ну, окей, так можно, но это, как бы, не нужно. То есть, не знаю, кому-то кому-то так удобно, или он думает, что это удобно. На самом деле, как бы, действительно не так. Я вот тут недавно общался с одним большим предпринимателем, с IT-предпринимателем. И вот мы делаем продукт в сфере финансовой аналитики, да. Я вот считаю, что он искренне очень классный и все такое. Но у него большая компания, миллиардная. И, как бы, у него тоже у него вот есть Excel и ему нахер наш вообще продукт не нужен. Я даже не стоит точки зрения, что он пытался продать, просто понимаю, что у него вот такой бизнес вот, держится там, на табличке в Excel условно, держится прекрасно, вообще идеально. Это одна из самых маржинальных IT-компаний российских, которая делает шансов. И да, да тема должна перейти.
0: Нет, просто даже вот так вот исторически. Величайшие империи в истории человечества сложились вообще еще до появления компьютера. Ну, то есть, да, как бы Марк, жизнь изменилась, что ты несешь, какой-то бушет. Я говорю, да, 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 я это понимаю. Но вот смысл того, что как бы. И... Логика очень простая: мне нужно сначала напугать. Постоянно О? сравнивая меня, с якобы: посмотри, у этого человека в этом году 5 x блин, а в следующем году бам, он банкрот. Ну, сколько ты в бизнесе, yeah. да, сколько лет ты борешься со всеми хитросплетениями и ударами от жизни. И после вот этого, просто я смотрю вот так вот, знаешь, есть такие консервативные бизнесмены, которые, ну, в бизнесе уже, uh -huh. может быть, 20-30 лет. То есть они не один кризис прожили, они uh -huh. пережили много чего. И когда, ну, этой с их слов не смы, Представляешь себе? А также большая компания там, ну там уже на тысячи сотрудников идет, нанимают какого-то, ну в силу тренда, HR же тоже как бы в каком-то тренде, да, говорит, точно так же как появляются какие-то новые апликации. Я говорю, зачем мне это? Ну зачем? Я строю дома, зачем мне вот это все? Я собрал всех на совет директоров, так ты делаешь что, ты делаешь что, ну в общем как-то и пошли. Я не хочу заниматься вот этой херней, То есть ты мне помогаешь, либо ты мне создаешь дополнительную работу, подсаживая меня на какой-то продукт. Да, безусловно, там наверняка, если вникнуть и подсесть. Ну и на героч подсядешь, что тебе будет казаться классно. Ой, как я без этого жил. То есть ну, вот, вот эта вот история, понимаешь. И, но по сути, с точки зрения животворящести бизнеса, ничего не изменится. Ну, то есть, как нужно взращивать дома сверху вниз, и чтобы они не падали, и чтобы там как бы соответствовали всем там, что там, снипам, каким-то там нормам, градостроительным. Uh -huh. я не знаю, опять не знаю, о чем я говорю. Ну, в общем, то вот, но, и, 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 но бизнеса без этого не было. То есть, надо напугать сначала, омрачить твое будущее, показать. Кто-то движется впереди. Вот смотри, он купил там какой-то SAS-продукт, и теперь у него там баба-ба-ба-ба. такой, блядь, что-то тут не то. Надо, наверное, тоже прикупить. Ну, мало ли, как бы, лишние деньги есть. Что-то же лобишь. Ну, сидишь на кэше. Куда ты реинвестируешь их? Веренвестируй в компанию. Вот купи 25 тысяч апликейшенов. И как бы такое суммарное количество вложений в это все, и приход. Вот, вот тут вот померить, ну, я ну, не да, знаю, да, вот как да. бы вот, ну, насколько там реально там прибавилось-то, что как бы убавилось за счет того, что ты обучить, переобучить сотрудников, изменить всю структуру твоего бизнеса, там и тоже люди привыкли к определенным табличкам, да, и говорят, так, ребята, теперь не таблички, теперь мы все переобучаемся, сколько они накосячат, пока будут переобучаться. А потом, когда они переобучились, пересели на новые аппликейшн, и такие, ну, ладно, Фух, вроде бы привыкли. Тук тук тук, ребята, новый application. Или такой, да блять, мы еще старые не освоили. А ведь они плодятся вот как вот каждый год что-нибудь, 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 потому что предпринимательский дух драйвит людей создавать новое через создание некой проблематики, которую нужно решить обязательно через этот application.
1: Да, да, да. Ну два момента про страха. Конечно, страх это один из как бы таких элементов продаж. А второе вот смотри. Uh, uh. Как бы многие софты, они же делаются для того, чтобы там, определенным образом тебе выстроить какие-то процессы в компании, чтобы у тебя компания каким-то образом функционировала. Но знаешь, какая самая как бы, максимально круто uh, управляемая такая организация вообще в стране? Это как бы армия. И там нет ни одного софта для того, чтобы всем этим как бы управлять. Ну там людей просто очень много. Там слишком серьезный первый идеально. Ну да,
0: ну нет, ну я понимаю, что есть какой-то предел. Вот допустим, там сложно себе представить, там, не знаю, Amazon, да. Без какого-то системы, mm -hmm. которая позволяет управлять логистикой такого mm -hmm. масштаба. Но это вопрос как бы, это вопрос необходимости, понимаешь? То есть они росли, и их как бы рост, им нужно было что-то решать, потому что они не справлялись. Вопрос в другом, что приходят люди, у которых все окей. <laughs> То есть те, кому это нужно, вопросов нет. Но ведь те, кому реально нужно, их меньше, чем я хочу продать. То есть, как бы, ну, понимаешь, да, я хочу много денег. Есть те, которым это нужно. Ну, то есть объективно нужно. Amazon, не знаю, Microsoft. Ну, в общем, те, кто там какая-то номенклатура бешеная товаров, какая то сложная логистический uh -huh. кошмар. Им это нужно. Но их 5. Блин, достаточно ли мне да. 5 продаж? Мне нужно 155 продаж. Я смотрю, начиная тем, кому это... Как бы, может быть, они живут без этого, но ты посмотри, Amazon ведь этим пользуется. Ты что, хочешь как бы упустить, и Amazon тебя сожрет? То есть вопрос в том, что начинает опускать это до уровня тех, кому, в принципе, это не нужно, делая для них это как бы must-have. Создавая на это моду, угу. создавая угу. на это, знаешь, как бы вот начиная тебя гаслайтить, ты что, сумасшедший, ты как то без этого работаешь, ты что, ты, ты, ты не современный, ты в ногу со временем не идешь». Ну вот как-то вот Но так. Ты сейчас
1: записываешь прям маркетинговую стратегию, по сути.
0: Нет, в этом-то вся идея, что как раз-таки возвращаясь к разговору о реинвестировании. Как сделать так? Ну то есть ты сказал, деньги в тумбочку. Деньги в тумбочку абсолютно для текущего бизнеса херово. Потому что деньги в тумбочке, это означает то, что кто-то недополучил свой профит. И поэтому нужно сделать так, чтобы ты из своей тумбочки денежки вернул в виде реинвестиций любого рода. Апгрейд обучения сотрудников, внедрение корпоративного духа, совместные ретриты, новая софт для компании, для менеджмента, блин, я не знаю, человек, не знаю, каких-нибудь там эмоций, блин, там готов, выгораешь, ты не... Знаешь, невероятное количество булщит И ты смотришь на эту тумбочку. Вроде бы такая запакованная, знаешь, хорошая тумбочка, на такой стаков кэш. И такой, тык-тык-тык-тык-тык, знаешь, вот uh -huh. -tuk -tuk. и как бы и не стало там ничего в этой тумбочке. Но ты как бы разумно реинвестировал, и вроде бы каждый шаг он обдуман. Тебе 20 Нет, человек вот PG, в, в,
1: этот, <Hot� -cut> в этот момент ты как раз должен сравнить, сравнить его со своим потреблением. <K propri Sultan _IN> <perpet cars> что ты, ты понимаешь, что деньги уже в тумбочке, и ты не должен на был как раз реинвестировать. Типа, ты не знаешь, что это получит, тебе говорят, вот. что это важно, <связь> это может быть важно, может быть, на самом деле важно. <связь> как понять, <-то? связь> если это не, не... <связь> вот ты жил еще <связь> в... вчера,
0: и ты не знал вообще об этом, и тебе сегодня пришли и сказали, что это важно, и вдруг в твоей голове mind fucking вирус, а важно, вот как ты жил до этого <связь> момента? Вот понимаешь, вот, вот мне вот это важно понять. Я хочу, важно понять, да, если я жил всю свою жизнь, не осознавая важности чего-то, после взаимодействия, там, не знаю, с тобой сегодня, ты раз мне что-то сказал, действительно, у меня реальность завтра измен... сегодня прям изменится. блин Как я без этого а -а -а. жил Вот это изменение, это действительно как бы пробуждение меня в реальность, либо заталкивание меня в какую-то психологическую реальность, в которой это важно и где я буду за это важно платить.
1: Да, очень классно. Очень классно. И вопросы, формулировка. Я тоже об этом думаю, но я все-таки думаю, что, Ах, блин, это сложный вопрос. Я, с одной стороны, понимаю, что это, что если ты жил, как бы, и, окей, сейчас это не матчится с твоими проблемами текущими, там, или целями, в которые ты хочешь, там, прийти, то, наверное, это можно считать больше, там. Нет,
0: это заматчится. И... В этом-то ну, вся это... идея. Маркетинг это, в этом построят. Нужно найти, как бы сделать… Знаешь, как, вот что текущий маркетинг для меня представляет? Это, представляешь, такая гигантская сеть с миллионом крючков. И ее тащат по дну. И она цепляет все. Oh, wow. а ты, у тебя нет шанса. Ты Обязательно найдется что-то, где у тебя что-то не так, где у тебя что-то не устроено. То есть как бы пытается сделать так, чтобы в твоей жизни вот все было, как бы вот развесовка такая была максимальная. Жизнь – это какой-то хаос в любом случае. Такой детерминированный хаос, uh -huh. если можно так сказать, да. И бизнес, он смотрит на этот детерминированный хаос и хотят уравновесить или как-то, как бы, крутилочки, вот эти вот какие-то такие маленькие детальки для менеджмента ко всему прилепить. И, безусловно, в каждом человеке много чего недоменедженного. А тем более в бизнесе всегда есть что-то, что можно как-то уловить и поймать. Вопрос в другом: что представь себе, что вот у меня была простая система, теперь у меня внутри этой хоть и хаотичной системы. Теперь у меня есть много подсистем, которые тоже требуют моего внимания. Да, они что-то упрощают, но сам факт того, что. что ну, то во-первых, у меня всегда вопрос такой: вот ну, крайне как-то я об этом не задумался, потому что у меня нету. Ну, как бы у меня есть корпоративная тайна. Ну, как база данных миллиардеров, да, в общем, мне постоянно пытается хакнуть. То есть, они почему-то думают, что у меня это где-то там на веб-сайте или там в моем компьютере лежит. То есть, ну, я не знаю, почему. Вот, но я понимаю так, что использование любого продукта, знаешь, вот раз какой-то там, не знаю, какой-то экстеншен, и говорит, доступ там к вашему всему. Я читаю, что там к доступу, к чему дается, и говорю, да идите вы нахуй. То есть как бы, вы имеете доступ ко всему, что у меня есть на моем компьютере, как бы или там, в моей почте, там или еще в чего-то, и как бы за удобство, как бы, окей, я аккумулировал это за годы своей ну, труда, да? и я даю вам доступ в ко всему за обмен на что, и еще за это я вам плачу в виде какого-то сабскрипшена? Да, да вы охуели! То есть вот так вот. И когда ты понимаешь, что каждый бизнес, инкорпорируя в эту структуру какую-то CRM, которая ранится, Кем-то, и, и ты веришь только в то, что там есть какой-то terms of use и privacy и бла-бла-бла. Угу". то есть спасибо. Я, я тебе, конечно, верю. Знаешь, что это песенка? Разве могут быть сомнения? Но что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. А теперь представь себе, на каком дата-сете ты сидишь? Десятки, сотни тысяч компаний в своей системе там какой-то вот это менеджмента бизнес-процессов сорсят тебе пути там инкрипшен, еще что-то, какой-то может быть обезличенный как бы ключ к успеху правильной оптимизации uh -huh. бизнеса и еще чего-то. И это уже ст... ты уже становишься для них продуктом. Ты для них щупальце реальности, через которые ты своим методом пробы и ошибок, а там, наверное, как-то это все обсчитывают. Но я не знаю, ребята, не мудаки явно. Которые... Ты же вот создаешь продукт. Это явно как бы имеешь доступ к там, вот сколько-то, 2000 клиентов я посмотрел, да, эти люди управляют через ваше приложение своими финансами. Там наверняка можно как-то ага. какие-то паттерны уже начать видеть, там, что там, как, там, логику какую-то выстраивать. И, ну, спасибо, ребята, вы дали мне, как бы, ключ к успеху через ваше использование моего приложения и за ваш же счет. Я такой, думаю,
1: да, да. Ну, а, ну, а как ты думаешь, что можно с этими данными сделать? Ну, вообще, ну, хорошо, ты даешь доступ,
0: и... Ну, вот смотри, допустим, вот, э, э, ну, не знаю, вот мой, мой кейс, да, допустим. Э, э, Какие-нибудь, э, ну, как, приложения, которые дают, ну, какой-нибудь там, не знаю, там, трекинг экстеншн для э, Gmail аккаунта, да? Он в своем, okay. э, значит, ну, у меня есть какое-то количество переписок с каким-то yeah. количеством людей, которые автоматически записываются в мой контакт-лист в моем Gmail-аккаунте. Там есть такая опция, да, я уже uh -huh. это исключил, чтобы ничего там не записывал. Но когда ты даешь uh -huh. доступ этому аппликейшену, который трекит, он, эти имейлы, e имеет доступ к этой информации. Соответственно, потом... Я владелец этой компании. Мне нужно писать, так, мне нужно писать, не знаю, там, кому, не знаю, Илону Маску. Все те, кто дали доступ к этому email-трекингу, кто-то да написал Илону Маску. И с кем-то он допереписывается. И бам, у меня есть прямой контакт проверенный. Или там десяток контактов, которые, в общем-то, легко проверить, отправляя просто половину email, смотреть на bounce или нет. И вот он, пожалуйста, чей-то... Ресурс я использую для своих… И да, как бы я не имею права это использовать, но, никто... но я всегда верю в этот в режим бога, когда одна строчка кода, и теперь все ваши фото у меня на экране. Ну, то есть я я, не, как бы, я не, не верю в то, что… Если бы я что-то создавал, я бы был программистом, не знаю, сложно себе представить, но допустим. И как бы там, да, есть законодательство, регуляторы, есть какие-то службы, которые это контролируют, но если я создал эту экосистему, и регуляторы, как правило, ну, туповаты, да, вот мы смотрим сенатские заседания, сидит Цукерберг, там, и же с ним, там, не знаю, Дорси, и такие с тяжелыми лицами сенаторами, там, вообще говорят на разных языках. Ну, он их может нахую вертеть, Цукерберг, вот так вот, и они не поймут, что с ними происходит. а ха ха каруселька! Нет, это не каруселька, я ебу тебя прямо сейчас, в этот момент. И ты даже не понимаешь, что происходит. Ну, потому что IT-гики, они найдут эту лазейку, чтобы ты со всеми регуляторами, со всей этой своей блевотиной никогда не поймал меня за руку, что я залажу тебе прямо в мозг. И когда оциф... прямо люди оцифровывают бизнесы, ну, представь себе, что вот ты сидишь, и у тебя такой, знаешь, yeah. как бы а, Amazon бизнесов в оцифрованном виде, где четко по полочкам расписано. дел, Купи здесь, привези сюда, через эту транспортную компанию, продай здесь. Вот тебе лист клиентов, получишь такой-то профит. Ты говоришь, хм, что-то профит, ну вот, следующая компания. Так, купи здесь, отвези сюда, логистическая цепочка меньше, маржинальный. О, прикольно, беру, Брук, загрузить. Uh -huh. «Алло, найми 25 человек такой-то квалификации, отправь людей вот туда-то на тот завод, найми вот эту транспортную компанию». Ба -бам! И я теперь в игре. Ну, я не знаю, конечно, я все утрирую, но, но смысл в том, что когда ты оцифровываешь все, и, да, и оцифровка эта с цифрами конкретными, где она демонстрирует… Все логистические цепочки, все маржинальности, всю логику внутрикорпоративных каких-то там коммуникаций, как это, что происходит, эти слаки там, где люди там обсуждают, блин, идеи на миллиард. Я вот, даже сидел бы и с утра до вечера бы читал. Идеи на миллиард. У меня бы это было бы такое вечернее чтиво на горшке, знаешь, пролиснуть, посмотреть, что там сегодня там в Apple, какие у них новинки, так. Ну, и понятно, что они, наверное, не пользуются слаками, но я не знаю, короче. Поэтому я как бы думаю, ну, ребята... Как бы да, без этого как бы никак, и как бы нам это вменили. Ну, вот, вот тебе пример. Как
1: это О, да, Интересно.
0: Хотя, конечно, интересно. я понимаю, что я как бы, ну, как всегда, знаешь, в своей манере что-то там выдумываю, но ну, согласитесь, в этом, есть, если бы кто-то хотел бы, то он бы это смог. Вот как бы вот так вот. То есть... Я не, я не стараюсь, Но... знаешь, быть лудитом, знаешь, говорить не 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 я вот, У меня есть такой, как мой личный подход, знаешь, целесообразность. Uh -huh. Вот есть понятие uh -huh. целесообразности взвешенной. Когда вот я иду и как бум, 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 вот бьюсь головой об стенку и говорит «слушай, чтобы не биться головой об стенку, надо вот это». И я такой и знаешь, как бум, открылось, разверглись небеса, и я теперь прошел дальше. Окей. А когда ну, я иду, иду, и все классно, и все замечательно, и я смотрю по сторонам и говорю, не нет, ты не идешь, ты на месте стоишь, посмотри под свои ноги. Ты смотришь, и ты как бы раз на роликах уже идешь. Хотя только что тебе казалось, что ты шел. Да не-не, смотри, это на самом деле просто картинки движутся. Ты стоишь на месте, у тебя вообще ничего не растет. А как я знаю, что у меня ничего не растет? Ну ты как, посмотри на свой дашборд? В смысле, посмотри на мой дашборд? У меня главное, чтобы у меня в кармане росло, а не на дашборде. Потому что сейчас люди живут в дашбордах. Когда ко мне обращаются клиенты, yeah. говорят, какие yeah. у вас там есть метрики. Там как? Я говорю, слушай, блядь, какая метрика? У меня одна метрика. Самолет продали или не продали? Какая разница, блядь, сколько кликнули на это сообщение? Да хоть тысячу и один раз, хоть миллиард раз кликнули на это сообщение. Самолет продан? Нет. да какая, блядь, разница? Ты за что заплатил? За то, что люди кликают, сидят? да клик ничего не стоит. Ну... Для человека. Сколько стоит лайк? Он как uh -huh. бы стоит, потому что это какая-то строчка кода, у которого есть какая-то себестоимость. Клик, какой-то сигнал, что-то на сервере произошло, доля электричества. В общем, какая-то есть себестоимость. Но для тебя, когда ты делаешь этот лайк, что это стоит? Ну, только сколько-то, наверное, какое-то количество килоджоулей, да? Бум-бум. Но в целом ничего. Oh, да. Но из этого многообразия ничего построили империи когда превратили эти лайки во что-то, что можно капитализировать. Я обожаю бизнес. Конечно.
1: Особенно такой.
0: Да. Так что. Видишь, в каком мире мы живем? Все кажется, как бы... мы, Как бы наше, вот оно как будто бы многослойное. Первый слой ⁇ это вот такая подарочная упаковка, которая тебе преподносится. Ого. Такое, знаешь, как бы вот первое, вот что с чем ты сталкиваешься. Потом какое-то глубинное понимание на каком-то вот именно следующий уровень. А, я понял, да, вот это вот. И потом, и такой следующий уровень, это сидит, потирает руки, ну, бенефициара, то всегда, Ха -ха -ха! посмотрите, какое количество у меня клиентов. И я помогаю им, я меняю мир, я, 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 эти, они, причем еще люди благодарны тебе, понимаешь? И вопрос, как бы, Вообще, в какую игру мы играем? То есть мы действительно хотим, чтобы у нас было что-то лучше, либо мы как бы создаем некое виртуальное лучшее будущее, в котором классно, когда все пользуются миром. <зас> ну или там, неважно чем, я чуть не знаю, привязался к миру, <зас> единственное, что я знаю. Что, как бы, вообще для меня никакого смысла не имеет. Ну, Слаг, вот Видимо, в силу того, что я действительно слишком маленькая компания, я могу позвонить кому угодно из своих сотрудников и сказать то, что мне нужно, прямо так. Мне не нужно там что-то ему пить. Ну, я смс-ку могу отправить, не знаю, какой-то текст, имейл. Ну, то есть я не понимаю, зачем мне нужно, как бы, к тому, что у меня уже есть, а у меня есть все: телефон, смс,
1: имейл. Зачем мне еще нужно что-то? Вот как бы. А ты операционно управляешь компанией вообще, занимаешься? Чем-то? Что делаешь? Ну как бы да.
0: Ну, То есть у меня то такой есть крафтов... каждый меня... день. Ну, ну да, не, ну видишь, у меня крафтовый бизнес. Я в смысле в каком? Что то, что я сделал, могу продать только я. Не потому что я какой-то гениальный, а потому что uh -huh. это вот как раз-таки тот вот какой-то неувязочный карточный домик, который стоит uh -huh. непонятно по какой причине. И у меня есть понимание, как он стоит, и именно я просто пробовал нанимать там людей за разные деньги, там, сейлзов, там, разного пошива. Они, они классно могут продавать то, что как бы понятно людям. То есть они могут классно продавать Порше, они могут прод классно продавать какие-нибудь там, не знаю, вот эти вот новомодные всякие продукты, услуги разного. Но есть вещи, которые можешь продать только ты. Потому что как бы ты понимаешь вот эту вот какую-то тонкую логику всех этих процессов, как вот надо вот зайти, чтобы это продать. И поэтому в силу того, что я сам себе такой геморрой создал, я не могу полностью оттуда уйти, потому что некому будет это продать. То есть, слава богу, есть те, которые не нужно уже продавать, не там десятилетиями сотрудничать с нами, но... Если как бы говорить о том, что вроде как бы надо нового еще кого-то, иногда мне приходится поднапрячься в силу того, что я, допустим, что-то захотел. Блин, мне сейчас ремонт спортили, блядь, два года геморроя, блин, страшно сказать, сколько денег надо заплатить и плюс еще, блин, надо заплатить в кооператив, всякие развели, для того, чтобы не разрешили сделать ремонт. Я должен еще на 500к сделать ремонт в помещениях общего пользования. И это еще мне сказали, что мне повезло. Я говорю, охуенно, мне повезло. Поэтому иногда, когда... Это понимаю. Когда возникают какие-то потребности, мне приходится включаться, а так в основном я просто, как бы, знаешь, как бы касаюсь того, что происходит. В нужном это кондиции находится или не в нужной. И вот этого касания, это есть моя операционка. То есть два, там, с половиной часа в день Коснулся, окей, ушел. Ну, да, бывает не касаюсь. Но в целом есть ощущение, что я каждый день что-то что как-то делаю.
1: Ну, там зависит от того, что ты делаешь, насколько ты вовлечен в это все-таки. И сколько еще людей как бы участвуют во всем этом процессе.
0: Ну, а мало. Это, конечно... нет, я понимаю, что это мало. Но вопрос в том, что когда-то, до того, как это появилось, как бы... Строились uh -huh. империи. Вопрос в том, что с появлением этого империи станут больше, империи станут эффективнее, либо просто как бы, ну вот теперь у нас в нашей империи мы это используем. Как бы все довольны, а каков у этого профит? Да блин, ну как бы хер его знает, никакой. Uh -huh. А совокупное количество затрат на использование этого, он компенсируется только... Ну, сейчас буду гадости говорить. Только нашей верой в то, что в проданной нам иллюзии того, что теперь мы инновационная классная компания, very well connected, у нас там суперинтерактивное вот это окно, в котором мы обмениваемся своими идеями, все понятно, что происходит внутри нашей компании.
1: Как раньше ты вы? Да, смотри, но ты же иногда можешь просто покупать что-то для того, чтобы стало прикольно. Раньше этого не было, а сейчас прикольно. Прикольно. Хорошо. Если прикольно, это пойдет. Да, это что-то важно, в принципе. Иногда ты действительно прям напрямую можешь повлиять на эффективность, что-то измерить, это же понятная история. Просто люди же очень давно живут и живут как-то. То есть, допустим, в начале прошлого века, по-моему, изобрели, например, холодильник. Люди стали, как бы, наверное, заметно веселее. Правильно, э, они жить. сделали они
0: реальное просто... что-то. Вот это важный момент. Они сделали то, без чего человечество не двинулось бы дальше. Вот это, видишь, животворящее. Ты сам сказал, что внутри этого должна быть живая идея. Когда без этого нельзя, нельзя без холодильника. Продукты тухнуть
1: будут. Ну а как жили до этого? Много как делал. херово
0: жили, у нюхали всю каждый день. Вот знаешь, мне как говорят, знаешь, я, 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 не было такого, мне, мне, мне как бы вот с детства раздражает, когда мне говорят, слушай, понюхай, не испортно. Я говорю, да что ты мне подсовываешь, я не хочу, как бы, а вдруг воняет, нахрена ты мне под нос подсовываешь, что потенциально может вонять. У людей раньше было, во-первых, более хорошо развито обоняние, они нюхали все это, как-то жили. Жили плохо. Ждали, жрали отвратительные продукты. И, 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 но в этом и есть идея. Помнишь, я тебе говорил, что когда проблематика очевидна, когда мы с этим как бы боремся, и нам как бы тяжело с этим на, на, как бы на, не знаю, на общечеловеческом уровне, на уровне моего комфорта, моей выживаемости. И теперь, когда под эту же самую идею необходимости изменений подсовывают что-то, что как бы сравнивают с холодильником. Uh -huh. И как бы выстраивают все так, что это тебе действительно нужно. Ты посмотри, как ты жил без этого. То есть я не отрицаю, что что-то попадает под определение холодильника. Безусловно. То есть вот email, им Блин, как бы я без него жил. Я на этом yeah. построен yeah. мой бизнес. То есть вообще yeah. нисколько не отрицаю. Но когда вокруг этого какой-то невероятный веер вы, как бы вырошенный из этой идеи появился, я ничего из этого не использую. Да бы нахрена, у меня вот это есть, это работает. Завтра перестанет работать? Пока вроде не обещают. Ну все, идите нахер. Чего вы там мне какую-то историю продаете? Сейчас вот мне человек говорит, пишет, Марк, ты можешь мне написать там WhatsApp или там в Telegram? Я говорю, слушай, у тебя что, email перестал работать? я говорю, ну вот мы с тобой там всю жизнь как-то переписывались по email, да, ну или текстовыми сообщениями. Какого хрена ты добавил сюда еще одну иконку, мне нужно теперь иметь? А то и две. Сейчас еще некоторые в Телеграм просят писать. Ну какого хера? У вас что, текстовые сообщения перестали работать? Вроде в Apple все классно работает. Там можно все, что угодно сделать. Ну, как же, в Телеграме есть каналы. Нахер мне не нужны ваши каналы? Мне как не было, так мне не нужны. Ну как же, ты, ты должен использовать все эти же да, Блять, у меня места на экранчике не хватает, чтобы все это на первый экранчик поместить. У меня очень мало приложений в телефоне. Ну, там вообще какая-то элементарная. И мне приходится теперь, это с этим тут у меня переписка, с этим у меня тут переписка. Я, блядь, все забываю, где, что, я вообще с кем, что обсудил. Раньше было просто. Текстовые сообщения, имейл. Либо там, либо тут. В чем удобство-то? То, что моментально, а что, ты подождать не можешь? Что, имейл так медленно идет? У вот с интернетом проблемы? Ну, то есть... И важно, я чтобы эти вот чтобы эти вот картиночки, что О, мне пишут, мне пишут, мне пишут, я сейчас что-то получу.
1: Да, согласен. У меня очень давно долго не было аккаунта в WhatsApp, и потом я сдался, он все-таки появился. Никаких долго не было каналов в Телеграме, но потом я тоже на кого-то подписался. И мне, мне, мне вот вразумили, не вразумили, а как бы привили идею, что ты что там интересный контент, бла-бла-бла. везде чувствуешь такой фрейминг. Сто процентов. И вот очень классная история про, про Zoom. А в какой-то момент, это был, по-моему, год девятнадцатый, если я ничего не путаю, в какой-то момент вдруг мне почему-то все начали присылать какие-то ссылки в какой-то зум. Я вообще не понял, что за зум. Мне... Тогда, в тот момент, я пользовался скайпом всегда. Мне казалось, нахерный зум, какой зум, что это вообще за ссылка, что это такое, зачем? Это же приложение, чтобы звонить по видео. Ну, как бы, вот же есть скайп, и мне прям раздражали эти ссылки в Zoom. Ну, ничего, я сдался, как бы, вот мы сейчас даже с тобой как бы, разговариваем в зуме. Хотя был скайп, ты наверняка им пользовался? Вообще везде. все время. Почему сейчас... Я,
0: я тебе объясню. Значит, эта же идея возникла только из-за подкаста. То есть, ну, как бы Zoom okay. я начал пользоваться только тогда, когда появился подкаст. Насколько мне объяснили, то есть, ну, я сам очень туповат в отношении с компьютером, знаешь, как бы все видео на YouTube, ой, у меня там что-то зависло. То есть, как бы, у меня YouTube только для этого используется, что-то там у меня не так с компьютером, да. И вот, когда я решил, то есть, мне нужно было как-то решить проблему созвонов и записи. И когда я спросил своего человека, который мне помогает он мне кажется, что для этого самое удобное Zoom с точки зрения записи. Я не знаю, может быть, в скайпе тоже можно записывать или еще что-то. Там вопрос ограничения по времени, количество участников. В общем, вот это все. Мне просто сказали, я такой, окей, что-то меня требуется. Ну, там подписка какая-то минимальная, там, не знаю, как там, за пару 20 или сколько-то долларов. И, в общем, и загрузить этот аппликейшн. Показали, как работает, просто все, поехали. То есть подключиться, okay. подключиться все, никаких проблем. То есть... Идея возникла из потребности, которая у меня возникла, но мне никто вот. не создал эту потребность. То есть не пришел ко мне Вася и сказал, слушай, а как ты... То есть я описал себе, ты бы на скайпе продолжал бы сидеть на скайпе. То есть решал бы свою проблему уже существующим способом. И вдруг пришел ко мне Вася и говорит, слушай, Марк, а что ты, что ты используешь для вот видеосвязи? Я говорю, скайп. Он говорит, это чего? Вот попробуй вот это вот и стал бы пытаться мне применить продукт, который как бы ну, и несет в себе какое-то экстра, но он принципиально для меня ничего не решает. То есть, в принципе, появление Skype зума в моей жизни связано с изменением моих потребностей. И ввиду изменения моих потребностей, мне, опять же, я сам особо не вникал в это, как бы подсказали решение, которое легко удовлетворит мою потребность в этом. Но все изначально uh -huh. из потребностей. Мне никто эту потребность не, зара... не занес, не зародил. Может быть, конечно, занесли шаг назад подкасты. Вот если… <с да, <с да, <с да, да, я, я
1: хотел следующий вопрос. Да, но да подкасты – это просто да.
0: классный предлог для того, чтобы потрещать с людьми. То есть я просто нашел… Э, как бы, я, много... я до этого, ну, лет 10 подкасты слушаю. То есть до того, как это… Ну, может быть, ну. чуть поменьше. В общем, почти с самого начала их появления, потому что мне, у меня очень много рутинной работы, так, я слушал их постоянно, то есть у меня постоянно было что-то в ушах. И как бы эта идея к тому, что я стал испытывать проблему недостатка общения, в силу того, что как-то люди, знаешь, вот угу. рассасываются, кто-то там умирает, кто-то уезжает, кто-то кто просто меня больше не выносит, и как бы людей стало меньше, 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 меньше. Я думаю, блин, как? Как восполнить? Вот этот голод, чтобы у тебя каждый день на твоем столе были какие-то замечательные блюда. Ну, условно, с точки зрения, как пища для ума, да, человек. Yeah. Yep. И как бы подкаст – это классный предлог. То есть, как бы, зовешь человека на подкаст, и как бы, ну да, на самом деле просто трещишь. <с� MEL Thanks> <с GOOD> Все. То есть, это не то, чтобы кто-то мне занес идею с подкастами. Потому что, если бы мне занесли uh -huh. идею с подкастами, то я бы, наверное продолжая бы вот этот занос, думал бы о том, как увеличить количество просмотров, наверное, бы купил какой-то модный микрофон, какой-то свет. Я купил, блядь, в Амазоне, у меня даже разлагаться уже стали наушники. Первые попавшиеся на Амазоне, чпок, и какие-то вот три года, два с половиной уже. То есть, если бы мне продали эту идею, то я бы все делал бы правильно, в рамках бенчмарка, правильное редактирование, какие-то там вообще, в общем, куча бы всего. Поэтому я не совсем uh -huh. думаю, что мне эту идею продали. Хотя, конечно, что-то мне продают, безусловно. Вот я смотрю сейчас на этот стакан, мне его явно продали, я не понимаю, как он здесь оказался. То есть, ну как-то он здесь оказался. Как-то я его выбрал, почему-то именно эту форму, почему-то именно этот логотип на нем. Не, я понимаю, что здесь заносит тоже много в голову, но вопрос как бы вот потребности. Но когда мы живем в мире, где эти потребности плодятся, целые гигантские компании занимаются тем, чтобы плодить потребности. И создавать реальность, в которой ты не выживешь без этого продукта. Вот о чем речь. То есть, и когда
1: да. это нужно, вопросов нет. Нужно? Бери. Нужно ли? Вот как бы основной вопрос. Ну, какой-то у тебя должен быть внутренний такой ориентир, на основании которого ты понимаешь, нужно тебе это или не нужно. Это очень интересный вопрос. Мне кажется, я и сам в принципе для кого-то создаю там потребность для того, чтобы что-то ему продать. Для... При этом я искренне считаю, что как бы эта штука, там, которую я пытаюсь продать, всегда как бы такая ханическая и такая полезная. Точно так же любой другой может тоже что-то продавать и быть навязчивым для тебя, пытаться создать для тебя какую-то иллюзию, проблемы и так далее. Но он может быть убежден и он там от своего первого считает, что он делает очень хорошо. А тебе для того, чтобы не попадаться, наверное, на все эти, на эту сеть с э, крючками, конечно, должно быть, наверное, четко сформированное понимание, куда ты идешь, зачем. И в таком случае, наверное, это тебя не будет отвлекать на вот эти вот крючки. Очень классная тема.
0: Вопрос другой. Есть Смотри. о
1: чем подумать.
0: Вот как. Ну вот, я, я всегда смотрю, тоже мне любопытно смотреть, когда люди говорят о каком-то целеполагании, о каком-то горизонте планирования, о каких-то своих планах на будущую жизнь. Как бы, я, у меня было множество таких иллюзий в более ранние периоды. Знаешь, я тоже хотел это, ставил все планы, там, к чему-то шел. Знаешь, началось все с детства, там, с каких-то там, не знаю, первых проблема номер один, чтобы меня не пиздили, был худой и длинный, думаю, Блин, ну как мне надо решить эту проблему, ну очевидный способ решения этой проблемы иди занимайся там какой-то физическим спортом, там то uh -huh. боевыми искусствами или еще чем, и и как бы вот вот она решение проблемы, способ ее решения, решение проблемы, способ ее решения, и как бы таким образом ты как бы твоя жизнь становится некой чередой решения проблем, которые летят тебе в лицо, ну как бы ты, uh -huh. тук, опа yeah. Что-то надо изменить. Жик, изменяешь, жик, изменяешь. Вот, и теперь, как бы ты говоришь, надо понять, какие цели у тебя в жизни, какие, какие, ну, куда ты хочешь прийти. И вот теперь представь себе, что ты стоишь, и как бы впереди тебя условно такой, знаешь, как бы туннель, абстрактно надо сейчас посмотреть, такой туннель, длинный черный коридор, и в конце этого туннеля условно такой большой LED-экран такой, ага. окей, там все очень классно. И как бы вот это твое, как бы условно, final destination, куда ты идешь. Ты делаешь шаг, и там, пиксели изменились чуть-чуть, картинка, куда ты движешься, уже другая. Как бы и ты, как бы, вот к этой цели идешь, и чтобы к ней идти, тебе нужно... А, и тут, как бы, к моменту достижения, как бы, для того, чтобы прийти к этой цели, возникает какая-то преграда, которую ты должен преодолеть, и преодолеть ты ее должен через что-то. То есть какой-то набор действий, uh -huh. которые ты должен сделать, чтобы преодолеть. То есть преграда появляется в момент, когда что-то на экране изменилось. Но вопрос, кто меняет данные на экране? Ты сам, у тебя меняются ценности в жизни, у тебя как бы… Вот, из... Ты хочешь повлиять на реальность. Либо ты реагируешь на изменение контекста, и раньше то, что тебе не хотелось, тебе хочется хотеть. Но ты ли автор этого «хочу»? И, соответственно, если у тебя появилось пять новых хочу в твоей перспективе, в твоем будущем, в твоей, в твоей реальности, то, чтобы их, до них добраться, ты должен преодолеть череду препятствий, которые напрямую ангажированы к этим хочу. И у этих всех препятствий есть бенефициары, которые получат свою доляшку в момент, когда ты будешь их преодолевать. Вот для меня, как бы, я недавно пришел к такой классной мысли. Ну, классный по моей версии, блин, она может вообще никому нахер не классно. Вот в том плане, что свобода — это когда ты бенефициар своего выбора. То да, есть вот, представь себе, что ты говоришь, окей, я свободен, я буду медитировать. И в этот самый момент ты бенефициар этого выбора. Нифига, не ты. Бенефициары выбора — те, кто сейчас продают курсы по медитированию, кто пишет книгу про медитации, кто создает там всякую вот эту б, ретрит и вот это всякая херен там предложение. В общем, все, 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 все. Вот и ты у тебя сейчас выбора, где ты становишься бенефициаром, почти нет. Вот, вот просто сейчас отцифруй свою жизнь вот так, ну так, поверхностно, где ты бенефициар своего выбора. Что такое бенефициар? Ну, значит, ты, ты получаешь бенефициар? профит максимальный. Uh -huh. То есть вот я, допустим, не знаю, вот, ну, не знаю, пошел посрать, и тут как бы очень примитивно, но uh -huh. ты бенефициар того, что ты посрал. Uh -huh. Но ты же посрал в какой-то унитаз. Если ты почему-то сидишь и заморачиваешься, блин, на каком унитазе ты срешь, вот как бы, знаешь, вот есть люди, у которых, ну, то есть у меня... Блять, слушай, мне продали такие унитазы. Вот сейчас просто у меня ремонт, и как бы, вот как бы а -а -а. там какой-то вот он опять технологичный, там и поддувает, и подмывает, ну, в общем, какой-то там опять IT, там чуть ли не с телефона управляем, чуть ли там, ну, в общем, распознает этого говна. Ну, в общем, смысл у -у -у. в том, что если ты вроде бы делая что-то, что ты как бы осознанно хочешь сделать, обогащаешь кого-то другого, то ты не бенефициар этого выбора каким-то да, образом ну, тогда, произошел. Смотри, пуш. Получается,
1: что бенефициар тогда получается тот, кто обогащается всегда.
0: Да, всегда. И сейчас благодаря <связывая> у тебя нету ни одного выбора, который обогащал бы только тебя. Все твои выборы обогащают да. кого-то.
1: <связывая> ну смотри, но ну, если смотреть с контекста вот именно материального обогащения, то конечно.
0: Uh, Не, ну материально-нематериально. Если ты капитализируешься за счет просто привлечения внимания какой-то идеологии, ты тоже бенефициар этого. Ты стал за, за красных голосовать. Ну окей, ты бенефи... твой выбор лег в копилку красных на их избирательной гонке. Вроде бы я выбрал. Это мой выбор. Вот. Uh,
1: ну нет, здесь я согласен, что как бы совсем. Но вот смотри, ну вот ты захотел поехать в отпуск. Правильно. И ты, да, Смотри, ты сколько бенефициаров отель, появилось. Да, отель,
0: самолет, чемодан, который ты купил, одежду, которую ты А взял. ты сам, а ты сам не бенефициар. Вот, вот, вот тут любопытно. Ты приехал, вот сейчас ситуация для, для многих, наверное, предпринимателей знакомая. Ты вроде бы прилетел на Мальдивы. Вроде бы замечательная девушка. Ага. Вроде бы замечательный пейзаж. Ты сидишь с ноутбуком и отвечаешь на свои имейлы. E как бы бенефициар, это как бы вот в, в моем представлении, это ты туда приехал, потому что ты реально хотел приехать на Мальдивы. Не потому что твоя девушка, которая должна mm -hmm. соответствовать тебе и должна периодически постить фотографии в Инстаграм с Мальдив, в каком-нибудь там роскошном купальнике. И это ее задача как бы по жизни тебя заставить либо вынудить каким-то образом. Ну, или тебя не нужно вынуждать. Ты любишь свою девушку, делаешь все, что она хочет. И ты оказываешься там, но ну, бенефициар этого всего. Девушка, постящая фотографии в Инстаграм. Либо ты. Я, блядь, я всегда хотел поехать на Мальдивы. Ты был на Мальдивы? Там нихуя делать. Я там так... был. Там вообще нихуя делать. Ну, то есть, как бы... Я не знаю, я приехал, я смотрю, ну, как бы, ну, все офигительно красиво. Ну, окей, это офигительно красиво, и это прогорает через 30 секунд. Потом я уже в пьяном угаре, и мне без разницы, где я в пьяном угаре. У себя, блин, на бэкьярде или вся в квартире, у себя, блин, в гостях. И, ну, как бы, похер. Ну, да, как бы, ты протратил охренеть сколько времени, куча пересадок, какого-то геморроя, ты туда приехал. Супер! Кто бенефициар этой идеи? Кто вложил мне райского места на земле? То есть, я, безусловно, верю в те, что есть люди, которые там кайфуют. Знаешь, находясь в лоне дикой природы. Вот есть люди, которые кайфуют. Вот сейчас не знаю, по Netflix фильм про этих, про, про этих, планеты обезьян или что-то, как забыл, как называется. Люди с обезьянами там, с, с гориллами живут там в, в диком лесу и там их снимают, и они кайфуют от этого. Супер! Но опять, они это делают, чтобы продать это Netflix, Netflix покажет это всем, и ты заработаешь на этом. Как бы там они в какой-то мере бенефициары, наверное, есть того, что они как бы что-то там выхватывали, вот такое, знаешь, как бы очень тонкое что-то. То есть вот И вот это тонкое, вот то, что я пытаюсь теперь уловить в природе моего решения. Знаешь, вот что-то для меня в каждом решении. Я смотрю на это, окей, так, для Пети Пупкина, который основной бенефициар, там, 98% уходит в его копилку. 2% уходит мне. Вот эти 2% я хочу чувствовать, что я получаю. Вот ты написал «вино», да? Там у тебя одно из интересов. Вот я их на не знаю mm -hmm. вине, и в слепой дегустации mm -hmm. вряд ли отличу что-то приличное. Ну, то есть, как бы, фиг его знает, что там я пью. Ну, ну я не пью, я, я, чтобы меньше пить, я поставил себе цель, я не пью ничего дешевле 100 долларов. Ну, то есть, как бы, вот не пью и все тяжело. И когда приходишь, люди сидят, бухают, а у них, ну, допустим, ну, Грейгус, ну, вроде бы водка, ну, премиальная, но она стоит там, сколько там, 50-40 долларов, да? Ну, э -э, ну, не будут жрать для меня и не покупать <с thirty two> водку, <с>... водку в два раза дороже, только... А я все, вот принцип, не буду пить и все. Не то, чтобы я выебываюсь, а просто, чтобы меньше пить. А как себя ограничить? Вот, и поэтому вот ты, когда на это смотришь, вот, покупаешь какой-то продукт, и ты говоришь так, вот в чем я здесь лично для себя получил кайф, как бы декомпозировать эту идею. И ты понимаешь, что здесь, блин, ну ты кайфа вообще не получил. Ты как бы отыграл вот этот сценарий, хорошо созданный маркетинговым департаментом. Тебе почему-то показалось, что этот продукт максимально соответствует твоей идентичности, твоему какому-то, не знаю, социальному статусу. И вроде бы как бы вот это послание сигнала внутри этого сегмента как бы ты должен это делать. И вот как бы бам! И ты говоришь, офигеть, классно ребята сделали, супер. То есть, как бы чек уже отправлен, я уже владелец этого. И никакого персонального кайфа. Потому что это все меня как бы поместили в нужный контекст, заставили играть по их правилам и заставили верить в то, что я от этого кайфую. Но когда ты отматываешь назад, ты как бы, блин, мне нифига не кайфую. Вот, вот, как бы вот здесь вот, понимаешь, вот чем больше я, стар... как бы, почему я повторяю много раз, что я только недавно начал понимать, что я хочу. Я не за меня кто-то захотел. Я как био какой-то, знаешь, юнит исполнил чье-то желание и сам верю в то, что я хочу. А именно я хочу с какой-то долей вот я в этом во всем решении и как бы я это ощущаю. Я это хочу. Я это не хочу. Даже не пытайся мне это впаривать. Нет, спасибо,
1: поэтому. Это, вот круто, это... это очень круто. То, что ты, ты это осознаешь. Я на самом деле не всегда, по-моему, осознаю. Тут, мне, нет, я не всегда, можно, конечно, тоже впарить. Но вот я сейчас прям нахожусь на Мальдивах, и здесь я в третий раз. Офигеть, я попал как.
0: Ну и расскажи, вот расскажи, что тебя туда привело. Я третий
1: раз здесь, и мне, мне, мне просто очень нравится здесь. Окей, okay. расскажи, То что есть... тебе нравится.
0: <кхем> Это сейчас будет немножко ну, занудно выглядеть, но ты не думаешь, что я тебя троллю. Я просто реально хочу докопаться до того, да. что тебе нравится. Да.
1: давай. Да, давай. Uh, мне очень нравится природа. Взять здесь лодку, поехать на лодке, половить рыбу. А... То есть нету на карте более близкого места,
0: где можно взять лодку и половить рыбу?
1: Есть. Мне прикольно осознавать, что я где-то далеко, где-то там в середине океана на маленьком острове.
0: А, интересно. То есть тебе нужно да, куда-то сбежать и... от всех. Подальше на какой-то непитаемый остров, какой-то Райский островок, такой, как бы. Как это называется? Райский островок, типа Эльдорадо какое то где ты там в лоне дикой природы, вдалеке от всех.
1: Да. да. Почему вот ты хочешь осознавать? А, потому что. Не знаю, потому что мне почему-то меня эта идея очень привлекает. Что я где-то далеко один. Ну, я не один, на самом деле, но очень уединенно. Не знаю. Не знаю, это хорошо просто. Я вообще такой, в принципе, так-то интроверт, наверное. Что... Но. Не, ну, в принципе, получается, что любое привлекает... место.
0: Удаленная от людей. Вот тут очень важно. Теперь возьмем вес Мальдивы. Ты где? Я на Мальдивах. Да. Ты где? Я в Сибири, в деревушке, хуй пойми, где. Как бы тоже далеко да. и от всех вдали. Но тег Мальдивы делает это место каким? Сейчас представь себе головы других людей. Каждый по-своему. -по распаковал этот тег. О, у чувака есть денежки. У чувака есть денежки, он на Мальдивах. Наверное, он неплохо зарабатывает. О, и бизнес у него. Так, а чем он занимается? Ну-ка, дай-ка посмотрю. как раз такой вариант развития событий. Кто-то, кто, допустим, свой-чужой, он как бы, а, типа, да, я тоже на Мальдивах, да, мы с тобой как бы из peer-to-peer комьюнити, -peer мы разделяем общие ценности. Mm -hmm. То есть каждый распакует этот тег, а теперь как бы вот выбросив все то, что ты знаешь о Мальдивах, что это просто какое-то место на карте, географически удаленное и имеющее определенные природные какие-то там особенности. Вот без да. вот этой развесовки, связанной в головах людей с этим местом. Когда люди в эпоху переселений, как бы, ну, вряд ли бы кто-то выбрал Молдивы с точки зрения <laughs> места для проживания. Они сказали, блядь, это не питаемое острове, это пиздец, я сразу раздохну. А сейчас люди туда хотят приехать и как бы, блин, не дай бог, цунами, и нахер всех там смоет, и вообще фиг пойми, ну, что как бы оттуда не, не выбраться вообще в случае какого-то пиздеца. Ну, то есть и это классно. И нам это продали.
1: Смотри, да, да. Но э, это, конечно, очень классный тег такой, э, как бы Мальдивы. Это, это понятно, все правда то, что ты, написал, ты сказал. А, но я вот, например, в сентябре ездил на неделю на реку Большой Салым, ханта Мансийский, прекрасно провел там время. В компании там рыбаков мы ездили, ловили там. Шуп как взять, ты там оказался? Вот
0: расскажи мне вот эту историю. С Мальдивами понятно, как ты оказался, плюс-минус, да? Но вот как ты оказался на этой реке с рыбаками? Ты любишь ровить рыбу?
1: Ну, в принципе, интересно, да. Не -не 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 -не. любишь,
0: либо не любишь? Вот я знаю рыбаков, которых... <сх animals> Ты бы да. в гараже у настоящего... Это пиздец какой-то. У меня есть знакомый, просто как бы друг, сосед брата в Лан Он какой-то ёбнутый вообще рыбак. Ну, улетевший в плане вот этого. У него там пиздец, что там такая нет? Я смотрю, говорю, ебнутся, сколько у тебя тут денег припарковано? Он говорит, ну, не соврать, да. Марк, ну, сотни тысяч. Там, учитывая лодки, снаряжение, потраченные на всякие рыбалки по всему миру, блядь. Там, на марлинов, на всякую хуйню, там, которую только можно ловить. У -у -у. Там, на всякую там... Ну, вот этот человек реально любит ловить рыбу. Когда мне кто-то говорит, «О, поехали в Астрахань, там, побухаем, и заодно там рыбу половим». Я говорю, так, мы что едем, рыбу ловить или побухать? И рыбу ловить – это контекст. Ты попадаешь в некий контекст. И тебе продали не факт, то, что ты любишь ловить рыбу, Те тебе продали некий контекст, который еще живет в нашей городе. Ты в детстве ловил рыбу, я ловил. Ловишь дождевого червяка на крючок и сидишь. Вот эта рыбалка. дедушка, а когда клюнет?» «Сиди и молчи». Дедушка, а на в 5 утра проснулись? Дедушка, как бы да заткнись ты, и потом ты какого-то, блядь, ерша или там какого-то, блядь, ну какую-то хуйню там вытаскиваешь. Диком восторге. Дедушка, я поймал! Бежишь всех, будешь, папа! Я поймал, блядь, в банке. Потом, через пару часов рыба в банке, так стухлая, уже вот так валяется. Ты говоришь, офигительный экспириенс. Дедушка, блядь, вообще самый классный экспириенс в моей жизни.
1: Мне нравится контекст, конечно. Контекст. Не, наверное, Кто тебе продал этот контекст? Работа,
0: да. То есть в, в этом контексте были люди, которые тебя заинтересовали с точки зрения совместного времяпрепровождения, либо тебе продали просто угу. сам контекст, что я хочу ты с незнакомыми тебе людьми оказываешься где-то там в регионе. Это,
1: это знакомые, это знакомые, это близкие достаточно люди. Просто То есть ты просто тебя людьми. пригласили так, и ты захотела да. с ними за компанию поехать. Типа того. Ну мы каждый год почти ездим туда. А, вот да, это. Туда, на север. Да,
0: То да, есть, да, да, да. каждый год кто-то инициирует поездку на север, ну или куда-то, и вы, так как вы компания, «О, Петя позвонил! Мы едем, как бы, знаешь, как в Вегас там». Есть такой чувак, который вот всегда всех зовет в Вегас типа, да, раз в год. И да, вы тебе да. ну да, это наша, типа, наша тема, блин. И как бы, а есть у тебя тема, куда ты каждый год зовешь и все те, кто ездит на, рыба, на рыбалку условным Петей, Ездят туда, куда ездишь ты, и ты всех объединяешь под своим каким-то началом. Твоя тема допустим, каждый год вы все ездите на Мальдивы. Но... Или ты всегда только в какие-то истории вписываешься, а у тебя свои истории, в которые ты как бы вписываются, другие нет.
1: Это хороший, кстати, вопрос. Хороший вопрос. Есть ли у меня такая тема.
0: Не, ну, если ты так глубоко задумался, значит, нету. Потому что у Пети, не, который не, вас да, всех не, возит не, не, на рыбалку, стопудово ответ был бы «да, каждый год я людей…» «Поехали там в какой-нибудь чему-то ракань, поехали!» вы все там.
1: Да-да-да, это примерно так и происходит. Да? Вот, видишь, а теперь такой вопрос.
0: Тебе это нравится? Вот как бы, вот, знаешь, вот опять же, расшушивай все. И такой вот как бы, мне это нравится. Почему? Потому что, блин, это единственный момент времени, когда мы вот всем этой условной стаей где-то там наедине с там в каком-то, ну, в комфорте, там, относительном комфорте. И это единственное место и время, когда мы можем быть вот как бы вернуться вот в этот контекст, который нас
1: когда-то объединял. Да, мне, мне нравится. Я с предвкушением всегда к этим мероприятиям подхожу. И это всегда приятные такие теплые встречи. На которых... Конечно, ты потом устаешь от этого всего. Потом уже кажется, пускай домой нахер я вообще поехал. Все такое, но ожи ожидания, ожидания. А ты знаешь, я, кстати, к такой мысли пришел, что очень часто... Ты предвкушение какого-то события доставляет тебе больше радости, чем само событие. И это часто, Прислушивайся, по
0: Прислушивайся, по крайней мере. Прислушив... Это первый сигнал. Что если предвкушение кайфовее, чем само событие, значит, где-то есть фрейминг. Что ты хочешь этого больше, чем тебе в действительности это нравится. Ты да. чувствуешь, что прямо вот это да. вот, прямо вот такой, как бы, пуш. То есть я хочу этого, я хочу, блядь, нахуй я сюда приехал. Ну, то есть, как бы, как так произошло? Я же этого очень хотел. И тут вдруг такой, блин, это некомфортно, комары кусают жопу, блин, нафиг это надо вообще? Ну, то есть, как бы, вот, вот этом вся идея. И получается так, что действительно бенефициар этого всего – это чувак, который и помимо контекста, что он вас всех собрал, и он еще реально кайфует от того, что он находится там-то где-то, там ловит рыбу, и у него это просто идеальная ситуация. Вот я хочу быть тем чуваком. Я хочу создавать для себя абсолютно... Кайфовые контексты, в котором все мне нравится. Мне даже нравится то, что тебе не нравится. Да. Потому что ты должен капризничать условно. И я буду кайфовать от того, что смотрите, как ты корчишься. А, блин,
1: нафига я сюда
0: приехал? И я такой, а ха -а", и тебя опять затянул. То есть я не знаю зачем. Но вот как бы вот в этом-то все идея. Я этого хочу. Я хочу собрать пацанов своих близких и отправиться куда-то в какой-то там хэмп и куда. И я буду там полностью кайфовать. Не важно, там будут они кайфовать или нет. Главное, чтобы они были вместе со мной там. Сорваться, взять чемодан уехать, ну, не так просто, да? И у каждого свой крючок. Почему вы едете? Ты, ты жена?
1: Mm -hmm. Вот, ну, да,
0: да. Да. Потому что иногда можно как бы свалить, там, не знаю, побыть вне вот этого какого... Ну, да, ну я не да. знаю, я, не, я, не, я сейчас не буду говорить там о природе ваших взаимоотношений. То есть, может быть, ты не хочешь никогда уезжать, а может быть, иногда хочешь, и это как это такой офигительный предлог, не, ну мы же каждый год ездим, что ты офигела? Типа каждый год еще до тебя эта традиция появилась, и теперь, как бы, Вау! Это такой excuse: О, ждешь на календаре, Блядь, ну когда, когда, когда? И, такой, как бы, и это превращается уже, знаешь, такую, как бы, ну, такую самостоятельно живущую историю. такой, знаешь, как бы вакейшн от жены. И я знаю таких людей, у которых вакейшн от жены в календаре обведены там, 50 раз маркером, и они сидят uh -huh. и ждут. «Когда же мне позвонит Серега? <смех> Серега, звони! вакейшн от жены!» И, и тут вопрос в другом, что сам вакейшн от жены – это как само вот, концептуально какая-то, но сам контекст, в который подгружается, как вокейшн, мне не подходит. Вот если бы вакейшн от жены, и тут дальше так. выбирай сам. Вакейшн от жены на Мальдивах. Там, где тебе действительно нравится, потому что там все соответствует твоему контексту. «Серега, а что ты не зовешь нас на Мальдивы на вакейшн? <Coming to you> <laughs> ну, то есть, как бы, ну, почему да, ты да. зовешь нас туда, где тебе нравится, а как бы учить все интересы мои тоже, и вот там Сереге, Ване, Пете, там, все, кто вот в этой компании, в этой стае, а это тяжело, потому что тебе одно, возрастной гедонизм, тебе это нравится, этому это нравится, этому то нравится, Придется, приходится идти на компромиссы, либо я настолько сильная натура, что я как бы просто создаю контекст, и вы все пп, как магнитики к нему прилипаете, и все двигаетесь в каком-то направлении. Ну или думать не надо, uh -huh. тоже ведь логистика – это такая история. Он, может, на это заморачивается, продумывает все за вас, там, знаешь, всякие там планы, маршруты. Ты такой, ну окей, поехали. Конечно, есть, ты...
1: да. Готово, да, ну окей, да. что мне
0: надо? Ну тебе надо вот это, вот это. Ну окей, ладно, там поехали. Заморачиваться на, просто. То есть ты за это просто платишь тем, что тебе не очень нравится в конечном итоге. Ну, я имею в виду, как бы... да, да. А, все вот так вот, если все так смотреть, конечно, это немножко болезненно вот так все воспринимать, потому что ты чувствуешь, что мозги начинают как бы вот, ну, чрезмерно тратишь энергию на то, что как-то проскакивает. То есть как бы это же проскакивает, да, Оно, да. На не... но если ты как бы так, так, я не хочу проскакивать, я хочу как бы смаковать вот этот вкус от того, что я делаю, понять его, понять, угу. насколько... То, что я действительно делаю, оно вот мое. Насколько, насколько я в этот моменте нахожусь не то, чтобы сейчас вот это модно в сознании, там вот это вся эта история, <Behindarno> а именно просто я как-то здесь оказался. Мне интересно природа моего выбора. Как я здесь оказался? У всегда... тебя бывают ситуации, когда ты как-то не то, чтобы это просыпаешься после похмелья, ты не понимаешь там чьи это ноги, а я имею в виду, что просто вот в обычной реальной жизни ты как-то в какой-то момент времени, бы как... Я здесь оказался. Вот как вот угу. в этом контексте, кто эти люди? Не, не потому, что ты их не знаешь, вдруг забыл у тебя какая-то нельзя а просто я не могу себе представить, как я с ними нахожусь в одном пространстве. И вот тут клубочек начинает разматываться, и ты понимаешь, а вот здесь вот я уснул. И дальше клубок разматывался угу. без меня. В какой-то момент да, времени да. меня да. что-то снова шваркнуло, я снова проснулся. Но в силу того, что этот момент закрепиться вот в этом состоянии проснувшись, очень сложно. Ты моментально начинаешь снова засыпать. Это как вспышка. Ух, Если ты не успел зацепиться за эту вспышку, то ты снова уснешь и снова клубочек будет разматываться без твоего участия. Тогда вопрос. Как часто происходят вот эти вот в твоей жизни такие вспышки осознания? Того, где ты, с кем ты, как ты, как ты себя чувствуешь? Ну, нет такого шокирующего плана. Не а. то чтобы вот, как бы, ты проснулся и говоришь, да, я здесь, где я нахожусь, все классно, это уже должен быть. А именно, когда ты как бы немножечко
1: как бы Вау! Офигеть, где я? Ну, это должно какое-то событие, потрясающее, мне кажется, произойти. Потрясающее, в смысле, что оно такое, из ряда вон выходящее. В какой-то момент ты можешь осознать, что что-то у тебя с друзьями, например, не получилось что-то, хоп, какая-то ситуация очень странная, и ты начинаешь об этом как бы думать, рефлексировать, как к этому вообще все пришло. Вот эти люди, кто они? А, почему, почему это так? Может быть, ты где-то жизнь на самотек условно пустил в каком-то моменте? Как раз... то, то, о чем ты говорил, это про то, чтобы как бы смаковать жизнь, думать в каждом моменте времени о том, что происходит, как, и что ты выбираешь, выбирать это осознанно, там, и так далее. В какой-то момент и большую часть времени человек живет не, не в таком режиме, а в режиме, когда жизнь течет просто. И когда у меня это происходит, вот такие моменты осознания, когда что-то как бы что случилось, что-то произошло, что-то щелкнуло, и я начинаю об этом думать как правило, это какие-то не очень позитивные события.
0: Ну, то есть, вот. когда фокус внимания, то есть, когда какая-то то есть, это работает обычно так, то ты, почему ты до этого не был таким? Потому что не требовалось участие администратора, ну, то есть, вот администратора, computation, который подключает твоего мозга, для обсчета этой, этого контекста. И сам факт, что контекст тебя шарахнул, он пробуждает тебя и вызывает администратора, который начинает калькулировать, что там произошло. А теперь писай uh -huh. себе, что эта калькуляция, она никогда не останавливается. Она постоянно идет. Просто не нужен администратор, который включает фокус, uh -huh. раскрывает вот это, как бы, всевидящее око для того, чтобы ты как бы, увидел то, что происходит. И вопрос не, вопрос не управления. Я не думаю, что я осознанно принимаю свое решение. Просто в момент прохождение из состояния А в состояние Б, ну, как бы, представь себе, что твое решение детерминировано. И ты просто вот можешь, mm -hmm. вот, как бы, и, и, представь себе, что ты такой, как бы, манекен, который катят по сложному коридору жизни. Кто-то. Или он сам катится. Если ты спишь, то ты, как бы, жук, 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 как бы накидываешь на себя, как, знаешь, к шампуру. Вот эти вот разные жизненные контексты. У, у, утолщаешься, как, 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 как лук такой, становишься к концу жизни, как дерево, знаешь, с кольцами. Каждый год по кольцу, условно или там сколько-то. И вот ты так набираешь, набираешь, насебаешь. И, и, и не то, чтобы я, когда я включаюсь в этот момент, могу не выбрать то, что мне летит в лицо. Просто когда мне это летит в лицо, я как бы офигеть, сейчас, сейчас шмяк. И как бы такой, вау. Я не думаю, что я мог этого избежать. Я не думаю, что я мог бы изменить это. Вернее. Постоянно хочется так думать, потому что мы, в вот, виде того, что да. у нас есть как бы, ощущение, иллюзия свободы воли, нам хочется как бы увернуться, нагнуть голову, как бы там как-то между, чтобы не попало в лицо. Но как бы ты ни делал, ты начинаешь уворачиваться, и в этот самый момент эта штука летит именно туда, куда ты уворачиваешься. Ты хера тогда заморачиваться. Я просто хочу расслабиться и как бы ух, пусть это летит. Он вот, как бы шмяк-шмяк-шмяк, что-то приятное, что-то херовое. И просто сам факт того, что... Момент осознания изменения любого, оно как бы приятно. Я не хочу не, не знать об этом, что со мной что-то произошло, что как бы, чтобы меня привело к этому. Как бы у тебя выстраивается такая ретроспективная история твоей жизни. Ты, ты знаешь, как из этого перешло в это. Не то, чтобы ты это сделал, а то, что это произошло, просто у тебя есть некая запись в твоем реестре о том, что это событие произошло. Регистрируешь больше происходящего из того, что ты смотришь на каждый ивент как-то с позиции рассмотрения. То есть, знаешь, как бы можно приехать да. и смотреть на картины в музее, проходя их как бы вот, в рамках экскурсии, а можно останавливаться вокруг каждой картины и говорить: так, стоп, да. я ее сейчас буду рассматривать. И вот ты рассматриваешь эту ситуацию просто с позиции того, как бы, как она выглядит. Не то, что ты там что-то можешь изменить, ты же не можешь незаметно взять и там усы прорисовать монолизе. Ну, наверное, можешь, да, правда, потом последствия будут. Но смысл того, что это как бы уже нарисовано за тебя, твоей судьбой, жизнью. И ты просто смотришь на это, разглядывая это, как бы смакуя, как же так судьба преподнесла мне вот такой именно контекст. Ты не мог изменить даже в отношении с друзьями, блин, конечно, не вправе судить твои отношения, со своими друзьями. Я не мог избежать ничего, что нарушило, либо укрепило мои взаимоотношения с ним. Не мог. Если бы я знал как, uh -huh. то я бы, наверное, это сделал. Но я не знал, я это сделал, и теперь я как бы знаю, но это уже поздно, вдруг потерян. Ну, там еще что-то произошло. То есть, и думать о том, что вот тогда, вот тогда ты мог сделать вот это, вот это, это такой, знаешь, как бы сам, верхнеуровневый самомайнфакинг. Ты как бы себя думаешь, что ты что-то мог бы изменить. Я говорю, так, какие-то, эти вот эти мысли, я приторможу вот эту энергию на то, что я как-то что-то мог в прошлом изменить. Я лучше перенаправлю в то, что я буду больше фокусироваться на настоящем. Не с позиции... Как бы под соломку подложить, а просто разглядеть это. Знаешь, как бы: я всегда говорю, что если бы вдруг пришла новость об апокалипсе, я бы попкорн и в первый ряд, пожалуйста. Как бы смотреть вот прямо из первого ряда, там, не ломиться куда-то в пещеру, там хуйпами куда, там попытаться укрыться от этого. Да ну и вам нахер. Я, люди, мне кажется, как, не дай то бог нам сломить вот эту тоненькую пленочку, которая нас всех удерживает. Вот как бы не то чтобы даже закон, а просто вот взять ковид, да, эти там всякие БЛМ, бунты там, не знаю, еще что-то там, чуть-чуть, что-то там пошло не ну, так, да, да. все стали дикарями. А теперь представь себе в масштабе мира, когда уже действительно похер. Просто хватай и беги, uh -huh. и бери. Я не хочу в таком мире жить, потому что это начнется вот эти все апокалиптические истории, где ты становишься просто волком. И поэтому, если есть как бы возможность просто как бы чтобы тебя шмякнуло прямо мистероидом в лоб, и ты как бы расщепился на молекулы, ну и он нахер выживать в этом отношении. А вот в жизни хочется выживать. Это как бы когда нету общечеловеческой угрозы, когда ты знаешь, что uh -huh. как бы просто хочется... Под... Хотя ты прекрасно понимаешь, что сколько есть, на... это же удивительно, когда говорят, вот, курение там вредит. Ты иногда смотришь, вот ты читаешь там, биографии актеров «Золотого Голливуда». Там они, посмотри, в фильмах, они по сигарету вообще не доставали, сигареты виски, сигареты виски. И 90-95 да как так-то? Ну то есть ну как? Ну то есть да, все да. противоречит это вашим советам. И такое ощущение, блин, ну им просто было суждено столько прожить. И как бы если ты будешь курить и сдохнешь от рака в 50, то не потому, что ты курил, ты, тебе предопределено да. было. У тебя будет ни рак, ни легкий, да к печени, не печени, да к простаты, непростаты, простаты, да к там еще чего-нибудь. Ну как, как? Это же никак не доказать. Не, ну, представляешь себе, что потом ты в конце жизни такая так, вот смотри, Марк, какой-нибудь там уже будущей технологии, как бы проанализировав твою жизнь и как бы мультивселенную стали. Вот смотри, Марк, вот если бы ты там не бросил бы курить, то ты бы наверняка сдох бы там в 60. А так как ты бросил курить, тебе сегодня там 90, и ты продолжаешь жить половой жизнью. Я просто, знаешь, видимо, у меня просто много свободного времени <laughs> на всякую эту керню думать. Это к разговору о операционке. Да, по всем видимости, операционки не много...
1: занимаюсь. <laughs> очень многие темы интересные на самом деле. Я так сегодня... Будет о чем подумать после разговора. Ну вот, вот так вот,
0: вот, вот что ты, вот ты там сейчас, на Мальдивах, что ты делаешь? Ну, то есть есть какая-то работа, где ты как бы удаленно взаимодействуешь со своими командами, там распределенными по всему миру. А в целом, вот сам факт того, что ты там, вот есть что-то, что кроме ощущения, что ты где-то на краю земли, и какая-то картинка, uh -huh. которая тебе об этом напоминает. Написали себе, что это вот uh -huh. симуляция. Что, с чем ты занимаешься? Ну, то есть, вот что ты делаешь для себя, для души, для удовлетворения от своих каких-то гидонистических, там, не знаю, там, нарциссических
1: потребностей? Uh -huh. Я могу лежать, ничего не делать. Получать это удовольствие. Могу пить вино вкусное. Могу вкусную еду есть. Могу дочь свою маленькую там, кидать э, в море, подбрасывать, получать от этого удовольствие, смотреть на природу, кайфовать от этой природы, смотреть на маленького рака-отшельника, который где-то там бежит по песочку, опять же, в маленькой точке земного шара, и просто не знаю, встать на его место, подумать, что это же рак-отшельник. И как бы какая бы у меня была жизнь, если бы я был раком, отшельником и так далее. Много разных-разных тупых и не очень тупых вещей, э, которые, от которых я как бы вообще отключаюсь, переключаюсь в совершенно другой контекст. Э, плаваю с красивыми рыбами и вообще думаю, о, рыба, как тебе повезло, классно ты в таком красивом там, море, и ты такая красивая и вообще сама по себе рыбкой. Ты там живешь э, жизнь красивой рыбки. Просто, просто думаю о всяких дурацких вещах там езжу там не знаю на рыбалке и так далее катаюсь на водном мотоцикле просто делаю то что то на что нет времени в обычной жизни переключаю как бы контекст по максимуму стараюсь ну, то есть приеду, сам факт того, что приеду, измененный да. контекст,
0: ага. он изменяет и модель мышления. То есть получается, что более разряженная с точки зрения ну, какого-то такого мегаполиса, да, пространства, которое, а. то есть как бы контекст влияет на модель мышления. С Смотришь вместо какого-то там таксиста на рачка бегущего, а не таксиста едущего там по дороге, не, не на. Кстати, там... кстати да.
1: То да, есть, да, и это, эта entity,
0: я она же... реагирует как бы, она вызывает другой какой-то альтернативный
1: поток мыслей. Да. Да, очень круто. Да, вот это я очень круто заметил. Потому что я точно так же могу продумать, подумать про таксиста, погрузиться в его жизнь, представить, что у него за жизнь. А, и там время поездки как бы вообще, по -по -по побыть в нем. Прикольно, да, реально. А тут я про рыбку, про красивую. И меня это сильно... Больше доставляю. А можешь, вот бывают ли у тебя такого рода
0: абстракции, когда ты как бы просто вот не используешь внешние референции для генерирования мыслей, а просто вот выключаешь контекст в принципе. Вы знаешь, как вот эта вот загрузочная комната в матрице и ничего из внешнего мира не провоцирует тебя на какие-то мысли. Вот, как бы, знаешь, такое условно нахождение в таком как бы вот Безбабловом пространстве, в межбабловом пространстве. Вот как бы вот и только ты сам себя uh -huh. провоцируешь, только твои воспоминания, только твои какие-то внутренние переживания провоцируют определенные мысли. Вот, ну, просто глядя на э, какую-то природу, удивительно красивую, тут надо это признать, uh -huh. э, представить себе, что это, ну, если ты не социопат, вызывает у тебя какие-то негативные мысли. Ну, то есть, как бы, блин, ну, как бы обычно, если ты, я ну, как бы не заложник этих негативных мыслей, которые у тебя возникают безотносительно, неважно, на что ты смотришь, смотришь на ребенка, смотришь на таксиста, смотришь на рычка, у тебя всегда какая-то херня в голове, это надо лечиться. Вот. А когда вот просто объект, триггер, мысль, объект, триггер, мысль, объект, триггер, мысль. И но ты не смотришь на... на объект каком-то из реального мира. Ты внутри себя находишь триггер, который как бы вот неочевидный. Не, не, не какая-то проблематика, которая тебя беспокоит, а именно какой-то из глубины вот это вот как бы,
1: что-то такое. Ну, смотри, э, ты с этим, конечно, я с этим сталкиваюсь, мне кажется, как бы, вне в зависимости от э, внешнего контекста, могу столкнуться, в принципе, где бы это ни было. В, и, в принципе, для этого не обязательно быть там, здесь или там э, в офисе. Могу и там, и там, и там, и там. А что ты имеешь, что, что имеешь в виду имеешь Именно что это внутренний посыл, если он внутренний, внутренний посыл, вот этих размышлений, переживаний и так далее, он, он же как бы. На то он он не зависит, конечно.
0: Вот смотри, вот э, когда среда э, ну, насыщенная, то угу. ты не можешь не, не реагировать. Ну, то есть все как-то так или иначе okay. как бы, в, в, вызывает какие-то, ну, на что-то отсылает, на что-то триггерит, где-то какие-то ассоциации и так далее. И вот этот вот каскад ассоциаций, ты находишься заложником этого контекста, который генерирует каскад ассоциаций, который из глубины что-то подгружает. А представь себе, когда ты понижаешь уровень внешнего влияния на вот этот вот процесс ассоциаций внутренних, и в этот момент может вылезти что-то, что крайне редко вылазит в этом напряженном с точки зрения информации среде. Ну, как бы это вся идея, связанная там, с какими-то ретритами, там, молчаливыми, когда ты просто понижаешь влияние. Но смысл в том, что нахрена мне нужен этот ретрит, я просто могу обратиться, вот как бы выключить вот этот вот раздражитель и как бы посмотреть, что вылезет. И по, по привкусу того, что вылезает, о, это вообще никогда не вылезало. Это что-то новенькое, что-то новое я вот из себя из глубины вытащил либо блин опять марка пять одно и то же опять тебе говно у тебя наружу льется вот вот что-то новизна собственно новизна когда ты внутри себя чувствуешь вот это я к такой мысли я не приходил этого я не, не,
1: не видел не чувствовал не понимал не знал прикольный вопрос не наверное в этом плане не такой просветленный Человек. <свист> у меня... <свист> у меня... <свист> uh
0: -huh. ну, то есть тебе важен. Ты, тебе устраивает формат, когда просто есть какой-то триггер внешний, вызывает какую-то ассоциацию, и сам факт того, чтобы эта ассоциация была, ну, просто в какого-то позитивного спектра?
1: Uh <свист> Смотри, может я плохо улавливаю, но uh я могу вообще... Для того, чтобы там как бы погрузиться вот в эту историю, я могу легко отключаться от внешнего контекста в, в любое там обычное время. Я могу там спокойно взять из офиса, приехать домой, побыть один дома в тишине. Я могу... Можешь включить знаю, контекст там, Мальдивы? Любое... Ты был три раза, ты
0: уже все там излазил. Вот да. просто бам! И неважно, не где ты находишься, ты ощущаешь себя в этом контексте как некий, как некий набор, датасет из ностальгических воспоминаний, которые тебя uh -huh. возвращают в этот майнсет. Нужно ли тебе быть физически там-то? Вот, я об этом и говорю. Тогда сколько таких Могу. контекстов, Могу. в которых да. ты можешь оказаться? который можешь отрендерить в своем сознании и ощутить вот это вот именно изменение на вот именно флоу вот этого какого-то мышления, который напрямую
1: связан с тем или иным контекстом. Прикольно. А, прикольно. Это сложный вопрос, знаешь, почему? Потому что я вот плохо понимаю, как бы отрендерить его, вот этот контекст, отрендерить на то, что на твое настоящее сейчас, да? Это что подразумевает? Что ты прям начинаешь такую жизнь проживать сейчас прям в этом контексте, вне зависимости от того, где ты находишь? Или ты просто как бы... Ощущение. Ощущение перенес на Вот представь себе, да, контекст. Вот все
0: проще, чтобы упростить. Вот Представь себе, что ты пьешь бокал вина, в реальный бокал вина, да. у тебя вызывают определенные да. вкусовые ощущения. Теперь ты берешь виртуальный бокал вина, делаешь это и как бы у тебя ощущение, что ты только что сделал это. Потому что ты настолько хорошо знаешь вкус вина. Ты настолько Легко. у тебя, ты вот как бы знаешь, вовлечен в этот experience, где у тебя есть четко, как бы особенно я смотрю на дегустаторов, они, какой-то у них там порно начинается, они там что-то... Там, ну, там какая-то церемониал, и я понимаю, что они вот как бы его создают, и у них это прямо целая реальность, в которую они погружаются, и ты просто туда впрыгиваешь, и не имея физического контакта со всем этим, ощущаешь как бы вот такую, как бы ностальгию, которая дает тебе как бы вот, представление об этом контексте. Даже у некоторых говорят, да. что вот некоторые как бы запахи как будто бы в голове возникают, вкусовые да. ощущения, эмоциональные ощущения.
1: Да, я легко могу эти контексты на самом деле переносить. И ты привет про, про вино привет, привел пример. И это, это для меня такая тоже очень важная, важная часть жизни. Мне очень нравится вино. И про вино легко. Я могу там интересные бутылки, которые я помню, бокалы. Я прям легко переношу ощущения. Но сейчас я их прям помню, могу легко воссоздать, могу проиграть, прожить еще раз этот момент прямо получить это удовольствие.
0: А можешь рассказать вот. об этой эстетике? Вот Просто да. мне, у меня есть несколько историй в голове людей, которые объясняли, почему они любят вино. Причем совершенно разные. У -у -у. С разных этажей с точки зрения как бы, социального. Начиная от тех, кто там покупает вино на аукционах там за какие-то бешеные деньги, заканчивая теми, кто у -у -у. просто путешествует по миру и там не знаю, традиционное вино, там, того или иного, там, какого-то региона, ну, не самое дешевое, я не знаю, там, любое, пробует и, как бы, записывает uh -huh. какую-то свою, там, собственную винную карту. Вот с точки зрения, как uh -huh. бы, что в этом классного?
1: Uh -huh. Хороший вопрос. Что в этом классного? Uh -huh. Что в этом классно? Ну, тут есть два момента. Первый момент – это как бы опыт, который ты переживаешь при дегустации вина. Да? То есть тебе нравится пополоскать и, и выпить? Орган... Органолептически. Мне... мне нравится пить вина. Да? Не выплевывать. То есть все-таки нравится И... немножечко алкоголь, чтобы проникал. Или вкус вина нравится? Но, смотри, не, но в, случае, в, случае с вином, в случае с вином нет. Это как такое приятное такое последствие, наверное, но вся, вся фишка в другом. Мне нравится нюхать вино, но даже как бы меньше, чем пить. Но для... это должно быть вино, которое способна дать тебе в аромате в очень богатый аромат и развиваться. Фишка вина в том, что хорошего вина, богатого вина в том, что оно от начала до конца разное, разное прям разное вино. Когда Ты его открыл, и когда ты убиваешь последний бакат, разное вино. И в этом фишка наблюдать вот эту эволюцию вина от того момента, как ты открыл вина, последним глотком, это очень интересный процесс. Он очень удивительный процесс. Удивительный и что... интересен а... чем? Эволюция самой по себе? Да, да, да. Как, как, как вино меняется, какие ароматы ты можешь встретить в вине. Мне это просто поразило и взрывало голову в какой-то момент. А что Потому интереснее? Что... Подожди, подожди, а... подожди,
0: подожди. Вот сейчас просто общими да. словами такое ощущение, да. что тебе это продали.
1: Вот, а а если... я, я вот хотел я хотел сейчас перейти прям к этому.
0: Давай, ну то просто это не то же ничего. самое, что ты смотришь кино и развитие событий, и кульминация, и в конечном итоге тебе интересно... Вот, ну, я просто не понимаю этого. Я, я, я
1: вообще не, смо... не, см... не смотрю кино вообще. Очень как-то затягивает почему. Есть несколько фильмов любимых, но не смотрю. Ну, просто, например, ты э, берешь и слышишь в аромате грибы. Я uh -huh. люблю грибы. И в аромате вина грибы. Это просто взрыв головы для меня случился, когда ты перемешанный такой аромат из грибов, земли, Когда ты
0: научаешься декомпозировать и понимать, что ты чувств, унюхал, условно, ощутил в этом сложном ароматическом букете что-то, что ты можешь
1: распаковать, как грибы. Ты это распаковываешь. Ты, ты, да, там, ты, у тебя, это сложная такая история, как бы, где ягоды, там, грибы, вот это все вместе, ты это чувствуешь, и я не поверил, просто, вот, просто ты, 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 ты не веришь, что это возможно, и пробуешь, это было огромное удивление, вот всякая, всякая большая любовь, большая история, большое увлечение случается тогда, когда ты очень сильно чем то удивился, что-то тебя удивило. Типа, там, не знаю, как какая-то технология тебя удивила, не знаю, тебя что-то увлекло. И тут точно так же было огромное удивление. Вот как то грибы, ба! ну как, Вене, То есть это, тебя шерва. удивило
0: то, что ты учу, почувствовал за привкус грибов, либо сам факт того, что ты как бы раньше это не чувствовал. Ну, просто у меня это... есть схожая история. Меня... У меня есть знакомая <говорит> девушка, она парфюмер. У нее свой бутик, значит, да. Она и она мне показывала. То есть раньше я просто что-то нюхала, мне нравилось. Нравится. Uh -huh. есть, единственное, что я мог сказать, что мне нравится, понять. Uh -huh. ну, как? ну как я могу объяснить? Да. Мне тут тезауруса. Необходимого системы координат, понятийного аппарата, чтобы вообще объяснить тебе почему. Просто вкусно пахнет. Теперь она uh -huh. взяла и что сделала? Она мне дала отдельно понюхать то, из чего это состоит. То есть вот эта палитра uh -huh. всех ароматов, которые там объективно присутствуют. И мне понравилось только одно. Ну, плюс-минус. Вот именно одно, вот что меня... Вот ага! И теперь, когда она мне снова uh -huh. дала это почувствовать, как бы все остальное, это стало шумом. Ну, то есть, как бы, как бы неким uh -huh. таким ансамблем. Когда ты в каком-то райском саду, и только один цветок тебе нравится, но в совокупности с окружениями рядом они дают какую-то общую картину. Но в силу того, что теперь она меня как бы... Сист... моя нейронка теперь в состоянии работать вместе с моим носом, и нос теперь знает, что вот это пахнет этим, и у меня превращается, да. что я нюхаю что-то, и я знаю, что я нюхаю. Я не нюхаю сад, я нюхаю розу, я нюхаю там цитрусы, я нюхаю дуба. То есть я не просто, да. как бы, и вот именно это тебе нравится, как бы декомпозировать, как бы и, представля...
1: и понимать, что ты нюхаешь. Ой, пьешь, там? Знаю, декомпозиция, чувствуешь. потом, да, 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 декомпозиция на составные части, потом тебе очень э, интересно, как такой аромат вообще появился в вине, потому что вино – это продукт, сделанный просто из ягод, из сока, да, ягод винограда, каким образом там появились грибы, ты начинаешь вникать этот процесс. Потом я вот говорил, что очень важный момент это наблюдение эволюции, как меняются эти ароматы. Грибы сейчас есть, через час их уже как бы нет условно, но появляется что-то другое, они не что-то там меняется. И вот весь этот процесс как бы дегустационный, он очень интересный, очень очень много нового. Вокруг этого, помимо всего прочего, начинается другая история, как Вино из одного и того же винограда в разных участках э, даже одной местности, как бы условно там взять Бургундию, например, какой там, есть разные, разные виноградники, условно в одной деревне, но там немножко в разных местах. Оно по-другому, по-другому играет, это другой продукт, э, по-другому себя проявляет. Как вино э, проявляет себя, когда оно там, допустим, там, старое вино ну, там я, я сильно старых не пил но 86 -го года а, бургунский пил я там, пил и там около того и как как это как это вино как это вино сейчас тебя проявляет плюс у этой у этой бутылки есть история определенная и тебе это тоже интересно а, ты идешь ты когда такую бутылку открываешь ты идешь изучаешь что это был за год что производитель там делал в то время, там очень много флера вот такого интересного вокруг одной бутылки, для тебя это целая история, это раскрывается вот такой процесс, э, в такую церемонию э, работы с этой бутылкой, и тут как бы вообще никто мне ничего не продавал, это просто, я сам для себя его открыл, потому что там просто начал в какой-то момент пить вино, мне казалось, это... это должно быть интересно, мне казалось, что это херня, но раз люди это любят, я попробую что-нибудь в этом найти. Может быть, я, конечно, сам себе это продал, конечно, в итоге и нашел там то, что я пытался там найти. Но как бы меня к этому никто не приводил. И да, мне прям безумно нравится этот процесс. Он очень очень интересно.
0: Мне, мне понравилась э, моя одна беседа однажды с одним моим знакомым, когда... Значит, uh -huh. он меня угощал виски, каким-то очень дорогим. Я сейчас, блин, не вспомню, как оно называется. Ну, в общем, там несколько десятков тысяч долларов. И, значит, и он мне... Когда... Uh -huh. Ну, и, честно сказать, я не понял. Ну, то есть, да, оно такое, как бы, вкусное, я бы сказал. Я не знаю, когда же у меня нет никакого языка Ну, то есть, ну, как бы, ну, виски, да, прикольное, темное, такое, забористое. Вот, и он, говорит, спрашивал, ты знаешь, что ты пьешь? Меня смутил этот вопрос. Я говорю, как бы, ну, виски пью. Там. Я бы нет, ты знаешь, что ты пьешь? Я говорю, нет, он говорит, ты пьешь жидкое тщеславие. И как бы, и вот тот, ну, как бы, он сказал после того, как он сказал цену этого вина, потом, как у меня глаза на лоб mm -hmm. полезли от этого, что я, как бы, хуй я, я бы столько не потратил. Ну, то есть, как бы, как бы ну, вот это все. И э, вот эта вся история с, с созерцанием, с дегустированием со, со звуками вот, ну, любого рода такого знаешь как бы гидонизма когда люди там классическую музыку слушают там покупают какие-то дорогие там хай-энд системы чтобы только там какие-то там улавливать неуловимые ушами звуки да нет нет ты их уловишь там на подсознание также вот со вкусом все остальное знаешь я понимаю что это как бы некая прикольная иллюзия Потому что, как бы, mm -hmm. как, вот, как бы, вот откуда, это же классно, откуда появился запах грибов в продукте, созданном из винограда. И эта история мне очень хорошо напоминает а, мои посещения галерей, Когда, значит, ну, представьте себе, вот меня обязательно, блин, пришла в произведение искусства смотреть. Ну, в начале моего пути, сейчас я вроде более-менее как бы под, подыгрываю, чтобы там не выглядеть идиотом. Но... Смотрим на какую-то абстрактную картину с человеком, который профессионал. Он там что-то в дыхании да. даже привстает, там, в общем, вот поглощен в этом. Да. Он ценит момент, он, он видит там больше, чем вижу я, в силу того, что он знает контекст, он знает почему, как, в какое время, что учит. В общем, либо это выдумано все, я имею в виду искусствоведами. Да? Но я смотрю и, знаешь, я вижу там какое-то... Закут... Мое сознание, вот это вот, мой, мой вот этот вот центр как бы реконструкции того, что я вижу, видит письку в углу. Uh -huh. Ну, знаешь, как бы yeah. ты вот смотришь на картину, и там кто-то, о, там Богоматерь, там. Ты говоришь, как я нахуй Богоматерь? Ну, вот смотри, вот, а, -а, -а, -а теперь вижу. И, и развидеть теперь это невозможно. Так вот, я начал, говорю, слушай, так ты видишь, это член нарисован? Он говорит, да где? Ну, и я начинаю, как бы, вот, он говорит, блядь, точно. И теперь каждый раз... Когда этот человек с этой штукой сталкивается, он мне постоянно либо текстит, либо пишет, говорит, сука, какого хера? я говорит, теперь постоянно эту штуку вижу, там ее не было. Это просто мой больной мозг. Ее как-то вот так вот увидел. И теперь, как бы теперь каждый раз это мне как претензия. Теперь смотрите ситуацию с вином. Ты же, как бы, ну, ты тебе подсказали, что там был вкус грибов, либо ты yeah. сам его рас как бы там грибы. То есть, а теперь, если я попробую, там будут
1: грибы? Uh, не знаю, возможно, возможно. Ну, возможно,
0: возможно, вот что значит «возможно»? То есть, если действительно член на этой картине? Либо это только реконструится сложная система твоих вот этих сосочков во рту, этих рецепторов, которые распознают запах, выстраивая сложные ассоциации. В голове твоей родило ощущение, что внутри там есть грибы. Либо ты, читая аннотацию так же, как я, обводя пальцем какой-то непонятный Нет. контур. Ну, то есть тогда, получается, это ты увидел так же, как я. А грибы не письмо. пишут. Ну, я тебе просто говорю. Получается так, что это твое субъективное восприятие этого продукта. И дальше ты уже, я с тобой пьем одно вино и говоришь, Марк, ты чувствуешь грибы? Я говорю, нет. То есть, и получается, в этот момент что? То есть, либо как бы я, ну, как правило, я так делаю, что типа, блин, я, у меня слабые, видимо рецепторы, типа, объясни мне, на что мне нужно обратить внимание, ты меня как бы подводишь к определенному угу, моменту, как там, там смаковать, как бы, ну, то есть, ты меня учишь декомпозировать это. И, возможно, ты меня отфреймливаешь так, чтобы я в какой-то угу. мере ощутил то, что ощущаешь ты. Но будет ли это в реальности? И вообще, насколько наши с тобой представление вкуса грибов совпадают? О каких грибах мы вообще говорим? Шампиньонах, там, не знаю, там, не знаю, белых грибах, листники,
1: Вот, да, это вообще хороший момент. Просто как люди могут одни и те же по-разному воспринимать вещи. Мы там говорим, это красного цвета. все. Как нам с тобой вообще договориться, что в следующий раз под какую-то красную штуку мы одинаково будем воспринимать, и ты и, ты, и я скажем, что она ну, словно красная, ну, грубо говоря. А, точнее, как? Ну, ты, для тебя она тоже каким-то таким же цветом выглядит, дру, другая красная вещь выглядит тоже каким-то таким же цветом, но одинаково мы, ли мы ее видим? А, да, и, скорее всего... Очень вероятно, что ты не почувствуешь грибы, я тебе скажу, здесь, здесь есть грибы и ты их сразу почувствуешь. Такое, такая есть штука в вине. Что лучше как бы не обсуждать, что ты что ты чувствуешь конкрет... ну, конкретно какие-то штуки, потому что как только ты скажешь, обязательно там, другой человек. Слушай, а есть <смех> еще
0: в этом некий понт. Вот я, я, я наблюдал, вот такую картину. То есть, я, <смех> я люблю всякие такие, знаешь, великосветские экспириенсы. Я наблюдал, значит, за ага. процедурой дегустации вина. Ну, опять же, знаешь, я умею быть невидимкой. То есть, тебе может сейчас показаться, что меня блядь, проще убить, чем заткнуть, но временами я могу. Блядь, держать свой рот на замке, uh -huh. вот я умею это делать, я просто не хочу сейчас это делать, uh -huh. вот и uh -huh. иногда и вот я наблюдаю за процессом, когда люди как бы я, достаточно дорогие вина дегустации, на каждом уровне для людей есть определенные винные дегустации, там не знаю кто-то там на дегустациях Петрюса разных лет пьет, а, а кто-то там не знаю вино за 5 баксов, вот и вот я смотрю и там есть как бы условно такие лидеры мнений ну, то есть, во-первых, люди, которые как бы изучают вино, они там какие-то гурманы, эстеты, у них есть какая-то своя внутренняя эстетика, и те, кто как бы еще не там, но очень хотели бы там оказаться. И значит, и кто-то там, о, вы там чувствуете? И они говорят, да 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 и Я на них смотрю, блядь, ты же пиздишь сейчас конкретно. Ты да ни хрена ты не чувствуешь. Но сам факт того, что есть вот это какая-то, такой как бы некий церемониал и некое как бы правило игры, так? некое правило вот этой вот истории. И еще важна как бы то, что ты прочувствовал, и как бы если ты, то, ты, ты озвучиваешь это, и э, как бы, тем самым э, демонстрируя свою э, как бы эстетическую развитость. Ну, как бы, скажем так, что, допустим, представь себе, что, некий зашквар там или какая-то там немодность там испытать что-то такое очевидное, ну, скажем так, ты почувствовал какую-нибудь там терпкость, да, и такое, ой, это что-то терпкое. Что значит, блядь, терпкое? Это там черный трюфель, там, ну, ищем, ладно, что-то выдумать, такое изысканное, такое ощущение, что ты прочувствовал что-то, вот какую-то очень утонченную нотку, и как бы все-таки, да! я смотрю на это, блядь, ну это просто цирк. Ну, то есть, я понимаю, что вам это нравится. Вы в этом кайфуете, и я нисколько не претендую, не посягаю на это. Но, как бы, опять же, есть один, кто действительно кайфует, ну или там 2, три, пять, а остальные в силу того, что мне надо это иметь. Думаешь, как я там оказался? Ну, чтобы не быть конченным идиотом, ну, чтобы просто, по крайней мере, вести себя без улыбок, когда ты видишь, люди очень угу. серьезным видом говорят о том, что они чуть-чуть пригубили вина. Когда ты вот, да. ну, это просто резко бросается в глаза, когда ты начинаешь как бы, ну, вот, как бы, ну, вести себя, как бы, ну, как невежа. И чтобы вот да. этот порыв в себе сдерживать, я себя вбрасываю туда, но я сам ничего не умею как бы, в конечном итоге, но я как бы могу сдерживать порыв, высмеивать то, что мне кажется глупым. <смех> но но вот в этом отношении, понимаешь, вот эта твоя история там с грибами, yeah. ты говоришь, не, никто не чувствует. Вот это может быть как раз такая твоя фишка. Ты такой, а, я чувствую там грибы. Ты не чувствуешь? Нет, ну подожди, по сколько, сколько с моё там, по путешествию попробуй и ты потом когда-нибудь. То есть возможность как бы выбнуться, и вот этот левердж на людей, а ведь это все сложнее и сложнее. Представь себе, чем богаче, тем, чем успешнее. Как бы, ну, что ты передо мной будешь бугать? У меня тоже бугать. У меня дом там, 10 тысяч У меня тоже. У меня жена с сиськами. У меня тоже две. Там, ну, и как бы, и в какой-то момент времени мы упираемся в то, что мы конкурировать уже сложно. Там, ой, какой у тебя там, какая у тебя клюшка? насколько ты бьешь там? Какая-то, ну, точнее, какая-то начинается постоянно вот эта соревновательная часть. А как конкурировать в эстетике? Вино.
1: А надо в ней конкурировать? Ну, ты же почему-то в эту историю влип. Потому что просто кайфово. Ну, ты, я, я, же, я же смотри, я же не.
0: Ну, а так ли думаешь... это кайфово? Я пил вино. Поверь мне, я как бы я пил вино, это вкусно, это приятно, допустим, там с мясом, не знаю, там, сыром. в общем, это как один из вариантов из всего многообразия вкусовых ощущений, которые я могу испытывать. Но чтобы угу. вот в этот rabbit hole нырнуть так вот б -б 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 с головой и как бы вот настолько в этом заморочиться, для этого должен угу. быть какой-то экстра пуш. То есть как бы вот то есть должно либо настолько... То есть вопрос другой. У меня, наверное, в жизни нету ничего, что мне нравится настолько, что я готов бы был... Угу. Разве как только пиздец с людьми. Вот, <плодисмент> вот, вот это вот бесконечно. Ну, то есть единственная, наверное, моя любовь. Больше у меня просто ничего нет. Я на все смотрю, ну, как бы, ну, да, ну, как бы, нормально. Ну, как бы, без крейзи, <laughs> Без вот этого, знаешь, там, uh -huh. винного погреба, блин, на 10 миллионов долларов. же, как бы, чувак, ну, ты, там люди с RFID, там уже у них вынес, вино занес. Пик-пик, там какие-то системы. Я говорю, ты -то! Чувак, ты как бы тормозит, это этот чересчур перебор. Говорит, ну, Марк, ну, какая разница? У меня это заморочка. Таких людей обожаю. У меня это заморочка, и мне нравится приглашать туда людей, которые действительно, как бы, у них ноги трясутся. Ну, то есть, как бы, на самом деле, он без этого бы смог прожить. Но в силу того, что есть какой то комьюнити, он как-то в этом комьюнити, и там есть люди, которые реально им, ты день можешь испортить, тем, что теперь у тебя в твоем винном погребе какая-то современная система, которая там как-то через какую-то систему учета, там еще что-то. Если человек придет и у него это будет, и у него этого не было, ты ему испортишь день, и он такой. «Ха -ха Слышь, вот все ради этого, вот все ради этого взгляда в глаза, когда ты понимаешь, что ты только что пнул ему по яйцам. И он с этой мыслью будет жить, пока он это не переделает, а это долго. А ты к тому времени, когда он это переделал, еще что-нибудь новое придумаешь. И вот я смотрю на этот Power Dynamics в отношении с людьми, я говорю, вау, но вы меня здесь не хукните. Потому что, ну как бы, что бы ты там ни сделал? Какой бы ты не сделал бы там хумидор, какой бы ты не сделал бы там себе, не знаю, винный шкаф со всеми технологическими, мне абсолютно похер. То есть вот, вот эти вот крючки я пытаюсь как бы не создавать чтобы меньше было возможности меня вот как бы, отфреймить. Но я хочу это знать. Я хочу знать, что есть такой крючок. Я знаю о вине, блин, миллионы, блин, наверное, миллиарды долларов в этой индустрии. Причем не просто вот вино там где-то там в супермаркете, а именно вот такого как бы дорогого вина. даже в кино я смотрел как про какого-то чувака, как азиата, который там вино подделал, братья Кох там на покупали всякого говна там ничего не стоящего. Офигеть! и ты как бы там очутился
1: да.
0: только потому, что тебе как бы нравится, либо все-таки есть флэйвор, да. тек, как Мальдивы, который прикольно иметь.
1: Э -э прикольно, но его же особо даже никто не видит. Что... Ну как, ну ты вот написал
0: в, в биографической справке, ты указал вино,
1: так да, да, про, про, про это можно, про можно поговорить, но особо я никому это не показываю.
0: А, то есть, у тебя нету, ты ни, никого не. Ни, ни... То есть вы сидите в ресторане, допустим, сейчас я... да. скажу. Значит, какая-то компания, да. какой-нибудь ресторан, желательно гастрономический. И значит, все ночью угу. пришли пожрать и выпить. И ты, значит, берешь винную карту и начинаешь. Так, там, пенунуар, вот эта вся история с тем, что ты начинаешь там рассказывать, о, вина, о винах, там, самелье приходит, ты с ним на каком-то Вуду-языке начинаешь разговаривать, люди на тебя смотрят, телочки начинают там ножками шудить: такой офигеть, как меня это втыривает это дальше то есть, то есть в этот момент вот этого не происходит ты просто такой, вот так мне вот это вино и молча сидишь дальше там принесли что-то пьешь и как бы вообще разговоров о вине за столом не происходит либо ты тот чувак который обязательно начнет разговаривать про вино как бы условно ну в хорошем смысле выебываться на каком-то разговаривая с языке сомелье что-то там придираясь ко вкусу вина там какому-то вот бокалу там не до конца протертым
1: но ну, я не уверен, что очень разговариваю с Ангельей почему-то. Вот. Но вообще, вообще нет, такого, мне кажется, не происходит на самом деле.
0: То есть это чисто тво?
1: Прозаичный. Да, mm. да. Ну хорошо. Дома с женой, например, она не очень любит, а люблю. Понятно.
0: Ну, не, но если это для тебя, я просто как раз таки, я кайфую, когда человек нашел что-то для меня, для себя, вот нравится, вот мне нравится, и да, может быть, у меня недостаточно пролификсировано глубина этого нравится, но я не хочу туда лезть, потому что я боюсь потерять это. Иногда бывает слишком глубоко uh -huh. залез и понял, блин, на самом деле папа в детстве бил, знаешь, вот эти вот любят психологи тебя куда-то yeah. вот тащить специально, yeah. чтобы yeah. там что-то сломать. Все нахер переделать в твоем мире. Ты такой, блин, я вроде бы только что жил счастливой жизнью, да, были проблемы. А сейчас у меня вообще жизнь, потому как всем, чертя, меня, оказывается, в детстве изнасиловали. Ладно, -а -а -а! Степан, слушай, ну, спасибо большое. Видишь, ну, как бы вот это без какого... Значит, ты должен правильно понять. Это не троллинг, это не это просто мне любопытно Конечно. понимать, как. Вот, почему так? Потому что у меня по-другому, у кого-то еще по-третьему. И когда ты в мире на бегу, то ты как бы можешь облипнуть угу. много чем какими-то увлечениями, 100%. занятиями. Но когда ты притормозишь, слушай, я тормозни на секунду. Попытайся вот заново распаковать вот это вот почему. Не потому, что это уже сейчас есть да. и классно, а как это в твоей жизни появилось. И поэтому мне любопытно просто понимать, найти как бы какую-то, знаешь, нить о том, как у людей что-то в жизни появляется. Возможно, это знание позволит мне распаковать то, с чем я живу, но я не могу еще это как бы вычлить. Скажем так, представь себе, что картина, где все можно условно как бы изъять, то есть любая вот эта mm -hmm. абстрактная форма, ее можно вытащить оттуда, но ты должен определить контуры этой абстракции, чтобы понять, за что схватиться. И вот как раз-таки вот эти разговоры позволяют мне увидеть у себя внутри что-то, что, возможно, я пока еще не вижу, как бы используя, по сути, тебя в качестве проводника в этот мир принятия решений.
1: Спасибо. Прекрасно. Спасибо тебе. Было Надо очень успехов. интересно. Успехов. Пока. Давай. Давай, пока.